0: Parceiro, parceiro, que alegria, cara Acabou a guerra Como é que é? Acabou? Acabou, cara, os japoneses se renderam Tamo livre, tamo livre do imperialismo, cara É sério, não acredito, cara Oh, é bom demais pra ser verdade Finalmente a Coreia está independente? É, tá, tá, Tamo independente Mas agora a gente tem que responder pros Estados Unidos, né Que foi quem expulsou o Japão Ah, mas para aí, né Com certeza as coisas vão melhorar Pelo menos não vai ter mais militarismo Na verdade, o nosso governo ele é baseado no governo dos Estados Unidos Então ainda vai ter o militarismo serviço obrigatório e tal, vai ter. Puta merda.
1: Tá bom, mas pelo menos acabou essa palhaçada de ter que falar japonês, né? É, eu odeio essa língua,
0: a gente tá livre de vez. Sim, cara, acabou essa história. Falar coreano a gente também não vai muito, porque assim, as escolas agora vão ensinar inglês, né, pras crianças, porque meio que tudo que a gente tá importando agora é tudo em inglês, então a gente vai ter que falar inglês, entendeu? Ah,
1: peraí, 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 aí Então você tá me dizendo que não vai mudar
0: nada. Que, 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 que é isso? por é que você tá tão feliz então, cara? Não, cara, pô, vai abrir um McDonald's lá da minha casa. Ah, será que tem a promoção do 2 vocês
1: estão ouvindo o Zicast.
0: Z,
2: tá, começa mais é um nossa. aqui nesse balão, aqui quem fala Bruno. Ah,
1: aqui quem fala é o Slowzinho ou... <risos> eu vi, tô, tô, ouvindo, tô ouvindo coreano, tô ouvindo coreano hoje.
0: Ah, aqui quem falou é GG, cara. E eu tive que quebrar um preconceito essa semana. Ah, não. Isso.
1: Toda vez que o eu começa com uma frase dessa, eu fico muito preocupado. Porque... Não,
0: mas é uma coisa positiva, <risos> cara. Eu sei que é positivo, e mas
1: tenho... o, 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 a minha preocupação é do, de tudo que aconteceu antes. Assim.
0: É o contexto, né? <risos> então. Eu não vou contar o contexto Pra não ter problema Mas o ponto é Eu perdi eu, eu perdi o meu preconceito Com o cinema coreano E eu espero que vocês Ouvintes também
1: Oxente Ainda tinha
2: isso
0: com você ainda Dentro de você? Com você Dentro de você Você pediu pra não dar o contexto Aí você vem e me pede o contexto Não, tá cara. bom Então Então tá legal Não era sobre o cinema Era sobre a, o povo Ah
2: Ai, Meu Deus Tá, então Temos um corte é isso. O cara quer que corte Todo o podcast Ô filha da puta
1: Mas esse cast aqui Que nós vamos fazer hoje É justamente pra fazer Você passar pelo processo do GG aí, ó, pra você perder o, o preconceito a Coreia. O e... cinema, o cinema coreano, E entender né? que é o verdade. cinema coreano é hoje uma das principais ó, indústrias aí do cinema do mundo, cara. A gente vai dizer
0: aqui por quê e como que eles fizeram isso, cara. Eu acho que pro público mais comum, que não segue muito cinema, né, muito cinéfilo e tal, eu acho que eles conhecem a Coreia mais por causa das novelas, né, cara? Porque a Netflix tá absolutamente lotada de novela coreana. E pelo K-pop também, né? <risos> Mas são duas coisas, né? Se
2: você parar pra pensar, agora galera fala do Brasil, fala, pô, o Brasil, pô, a cultura do Brasil não é exportada pro mundo, o Japão tem os mangás e animes, a Coreia tá vindo muito forte com o cinema, tem K-pop, tem não sei o que, Estados Unidos tem tudo. É, a galera é tende a exportar essa parte cultural e cada país ou região ali tem uma coisa que é muito forte. Pro Brasil, aparentemente, é só o futebol. Só que de forma cultural, além do futebol, a gente exporta muito a novela também. A galera não tem noção disso. A gente disso. produz muita novela. É verdade. Não? A gente verdade. produz muita novela. Tipo, você para pra pensar mundialmente quando você vê pessoas de outros países comentando, a novela brasileira é muito bem produzida. Eles falam que é, tipo, uma parada muito incrível em relação ao que eles têm lá. Se você já viu uma novela coreana, você sabe o que eu tô falando. Opa. <risos> mas é que as novelas <risos> coreanas também são. Eu acho que a Coreia ela tá vindo forte em várias frentes, né, velho?
1: Exatamente. Tem tudo a ver com que você falou isso de exportação cultural, né? Essa que é a parada. Porque, tipo, quando... Se a gente tá falando que o cinema coreano é foda e a gente vai falar aqui dele nesse cast, também como falar que as outras áreas ali também estão fortes. Porque é um conjunto, é um pacote, né, que vem. Porque se você investe em uma área, você tem que investir em todas, né? E aqui no Brasil a gente tá passando por um retrocesso nesse aspecto, inclusive. Mas a gente vai comparar. Vamos comparar isso aí. A parada é que o cinema coreano completou 100 anos agora, em 2019, e na, na, nesse aniversário eles ganharam o um Oscar de melhor filme, né?
0: Olha aí. Pô, a parasita dominou o Oscar, dominou a mídia toda. Exato, Exatamente.
1: Cara. É muito louco você pensar que eles ganharam... Tudo bem, o cinema coreano já vem sendo premiado, né? Só que eles ganharam o prêmio, que é o prêmio mais, entre aspas, fechado do mundo, no sentido de que ele é feito pra indústria americana. Eles entraram lá dentro e, e ganharam de dentro pra fora o bagulho, porque eles conquistaram o cinema americano de uma maneira, tá ligado? E o ocidente, né? Isso é muito louco de pensar. Tá Mas eu acho que isso é mais, e... é mais
2: poético ainda, né? Eles entraram... Eles entraram em Hollywood e conseguir ganhar o prêmio de melhor filme do ano em Hollywood. É muito forte, né? Você tá entrando é muito no. vencer
0: o sistema no jogo dele. Exato. Né? Porque você tá falando assim,
2: cara. Os Estados Unidos ele meio que tem várias políticas. É, sim. O governo dos Estados Unidos ele tá no meio da, da, das mídias, se você não sabia. <risos> tem várias políticas que o governo ele quer que os filmes ou que a parte cultural dele entre em outros países. Faz várias negociações em relação a isso. E o cara coreano fazer a porra de um filme, entrar lá e ganhar. É fala, muito cara. Foda, meu cara. filme, primeiro que todas essas merdas que vocês fizeram aí, qual nos seus top? Discur... E o discurso dele foi muito bonito, né? Foi muito forte. Cara, ele falou, vou beber até o amanhecer. Cara, porra, <risos> o
1: cara é incrível, cara. De acordo com a Unesco, né? Que faz estatísticas em várias áreas dessa, dessa parte é, cultural no mundo. A indústria coreana agora chegou ao quinta maior indústria de cinema do mundo. Em bilheteria. A maior parte da galera começou realmente a, a compreender isso agora. Com parasita e tal. Todo mundo comenta, tal todo mundo conhece. Mas tem uma galera que já vem acompanhando. A gente aqui mesmo já falou, já fez casts, né? Sobre alguns diretores, sobre alguns filmes
0: coreanos. A gente vai deixar no post aí, ao longo do cast, a gente vai comentar Esse cast é um grande exemplo de, de galera Que já sabia dessa onda A gente
1: vinha, mano, acompanhando e falando Caralho, tá muito legal o cinema coreano, o de boy e tudo, um monte de coisa E agora sim, né, agora sim eles conseguiram Um, um patamar assim elevadíssimo é, Se estabelecer na indústria mundial E é muito louco porque em 2018 Os filmes coreanos lá na Coreia Chegaram a 50% da bilheteria Isso no Brasil é impossível é, Não, aqui <risos> hoje, não existe hoje é isso, tá ligado Tipo, a gente, não tá, a gente tá muito longe De ter filmes brasileiros com esse espaço no Brasil, entendeu? E, no, e veja bem, é importante o que o Slow tá falando que não é qualidade, é espaço. Exato, exato. 2018 também, só pra fazer um comparativo, o Brasil teve 14% dessa bilheteria aí, comparado com a Coreia, 50%, entendeu? A gente tem, tipo, 15% no máximo. Só minha mãe é uma peça. <risos> ah, mas,
2: tem, mas tem umas coisas que entram, né? Porque tava vendo alguns estudos da galera que estuda cinema, é, uma das coisas, por exemplo, é que na Coreia você estuda cinema na escola. Isso é uma coisa que... Exatamente. quanto que eles <risos> investiram na, na ideia de eu da quero cultura, que não? o cinema seja uma coisa do nosso país. Além de você ter isso, então o cinema é uma coisa que a é estudada desde cedo e é motivado para que você se torne e faça cinema, ou seja, você tem muita gente nova sendo motivada a criar cinema não só pelo Estado, como por tudo na pela cultura uhum. ali. Arte, arte como arte. Arte pô. como arte, você tá tipo é, motivando essas crianças a gostarem de cinema e querer produzir isso. Além disso, os caras gostam muito de ver cinema, eles vão muito no cinema. É, é claro que o governo, ele tem a, a, eles fazem uma proteção de que eles tem salas específicas que tem que ser passar conteúdo nacional o Brasil também tem mas mas só que tipo vai caindo né tipo sim é foda. Não o acompanha governo lá o fez diversas isso, mas não medidas acompanha essa parte cultural de motivar a galera nova a criar filmes bons né sim. então mas
0: isso aqui é uma comparação trágica a gente faz a mesma coisa nas escolas com futebol é verdade pega a criança e desde criança já bota na quadra já vai que vai que vira o, vai que vira o próximo então animagem. tipo
1: assim não é não é trágico né porque esporte é bom tá ligado? só que a gente não a gente não abre esse leque essa é, é que o
2: esporte é uma coisa que é no mundo todo todo né É motivado pra criança A Coreia também Sim. Tem esportes lá Só que além disso Ele também tem essa
1: abertura Pro cinema Exato viu? Porque, porque tem vários é Vários tipos de pessoas aí Que das diversas áreas A gente tem que tipo Garimpar todo mundo Entendeu? De todas as áreas Pensando como um governo Entendeu? O governo coreano Ele tem várias medidas Que a gente vai comentar Aqui ao longo do cast Pra incentivar aí tudo isso Tá ligado? Então isso é foda Lá na Coreia Em média É lançado um filme coreano Por semana <risos> No cinema
0: Ah muito bom É que nem mangá
1: Exato Os caras produzem, mano quando eu
2: terminar a frase dele, eu falei, caralho, mas é muito filme, né? Só quando você para pra pensar? É, Hollywood, ele faz muito mais do que isso ah, por semana. Ah, é cinco por dia. Exato. Então, tipo, você para <risos> pra, pra pensar... É, é isso. É você tem motivar uma, uma indústria, se você quiser ser tão, tão grande quanto Hollywood, você tem que motivar
1: e fazer filme pra caralho mesmo.
0: É, é, é a batalha cultural, né, mano? Joguei aqui rapidão, ó, se, é,
1: Um ano tem mais ou menos 52 semanas, tá ligado? 52 filmes por ano, a gente vê muito mais que isso em Hollywood, tá ligado? Sim, ah, com, com certeza, com certeza. Só no Oscar, tem pra concorrer, tem isso aí, tá entendeu? A
0: Netflix, a Netflix lançou Exato, por dia. <risos> exatamente.
1: <risos> a primeira vez que o cinema coreano foi indicado ao Oscar foi agora com Parasita. Mas ele já vem tomando conta, tipo, ao longo do, dos anos aí, uma grande parcela do cinema mundial está tá, tipo, se voltando mesmo para o, o exemplo da Coreia. E nada mais certo que o Zcast entrar. Então vamos agora, tipo, explicar exatamente como se deu isso, qual foi a origem do cinema lá na Coreia, e quais foram os incentivos governamentais que eles tomaram para que tivesse essa proporção
0: hoje em dia, né? and the Oscar goes to Parasite. <laughs> Vamos começar, mano. História, né? É uma aula de história. Toda, toda cultura é interconectada com a história, né, cara? A, a história da Coreia é muito parecida com a do Brasil, velho. especialmente no que diz respeito a ser colonizado muito escrotamente, destruído sua cultura. Comparado com o resto do mundo, Ter começado tarde, né? A, a chegou atrasado no bondinho. E
1: no que diz respeito à
0: industrialização... É, quando você é sendo né?
2: abusado, né, e fodido pelos outros, aí é difícil chegar
1: <risos> junto, né? Não é nem culpa sua, né? É, cara, você não tem nem o que fazer. Aí é a falácia da meritocracia. <risos> Olha aí.
0: Exato. <risos> Exatamente. Obviamente, assim que o cinema explodiu no mundo Também chegou na Coreia Ela, ela tava recebendo... A Coreia ela, ela sempre teve num ponto importante ali de geopolítica Da, da Ásia, então ela recebeu uh, O cinema assim que explodiu no mundo né uh, de... Você pesquisa, infelizmente Tem pouca informação do, do passado da Coreia E a gente vai explicar porquê nesse podcast Mas muitas das informações que eu vou passar aqui Elas são, tipo, é, questionadas né? Por alguns historiadores uh, Muita gente fala que o primeiro, o primeiro momento que passou Um cinema na Coreia, que tipo, botaram um telão Lá e passaram um filme foi em 1897, só que tem gente que fala que foi depois, é mega discutido, e essa informação toda você não tira de documento coreano, você só tira de documento inglês.
1: Que eram os que tinham maior presença na região na época, né? Primeiro
0: isso, e segundo porque os, os documentos coreanos foram queimados, foram destruídos, né? Do, durante a história deles, então é tudo perdido. Tá, tem cheirinho de Japão isso aí, hein? Ah, o importante é que no comecinho do século 20 foi quando abriram os primeiros cinemas, né? O cinema tava começando a se tornar um negócio rentável, abriram os primeiros cinemas, e entre eles o mais famoso da Coreia, que até hoje existe, é é o Danseong Sa. Esse é famoso, né? Ele, ele começou mais ou menos como um teatro, né? Ele foi transformado no cinema. E ele não foi nem o primeiro, mas hoje ele é considerado o primeiro porque ele é o cara que, tipo, marca o cinema na Coreia, certo? Ele, ele começou junto com todo mundo no, no comecinho do século XX ali e tá até hoje. Ele sobreviveu todas as invasões que a Coreia sofreu, do Japão, depois dos Estados Unidos. E ele sempre continuou passando dia nacional da, do cinema na Coreia. Tem a ver com o primeiro dia que passou o primeiro filme nesse cinema. Tamanha a importância cultural desse lugar. Ele tem 103 anos, né? Ele foi fundado em 1907.
1: Enquanto no Brasil, os cinemas de rua só estão acabando, né? É, eu acho que já acabou, inclusive. Eu não vejo mais. Acho que não existe mais nenhum. Não, ainda tem. Em São Paulo ainda tem, mas é tipo coisa rara, né?
0: Tipo, é, tinha muito e hoje não tem mais. E na época eles recebiam um filme de todo mundo, certo? Existia essa a, a produção grande mesmo vinha da Europa e dos Estados Unidos, mas o dono do cinema, que era um cara chamado Bak Chong, ele viu a oportunidade de lucrar ali. Ele falou, peraí, por que que a gente não faz nosso próprio filme, né? E isso aconteceu no mundo inteiro pra diversas uh, diferenças de potencial, mas a, ele começou a investir, né? O dono do cinema começou investir, e se tornou o primeiro e mais influente produtor da época, e eles começaram a fazer os primeiros filmes coreanos. Olha aí, Mas aí se cara. vai
2: ser o mais influente quando você é o primeiro, é fácil também, né? É, é fácil, muito... <risos> Aí é foda
0: também. Eles começaram, como todo mundo, com curto e documentário, certo? Mas aí o primeiro filme mesmo, que a gente pode chamar de, tipo, ter a historinha e tal, foi um chamado Luta por Justiça, ou, ou Vingança Justiceira, eu, eu não vou falar os nomes em coreano aqui, porque obviamente eu não vou saber falar. <risos> Mas era alguma ideia relacionada à justiça. E, e, era, e era legal, né? Porque eles faziam aquele esquema de part cinema, parte teatro, certo? Então, lá atrás estava rolando as imagens que mais ou menos dava a sua noção de o que, onde tá acontecendo a história, a ambientação e tal. E aí, os atores atuavam na frente ali, junto com a música e tal. Olha que loucura, Caramba. né, cara? Coisa doida, hein, cara? É. Muito
1: da hora, você é. não tem, né? Não tem cão, caça com o
0: <risos> Se vira, né, cara? E, e eles se viraram. Eles começaram essas produções internas. E aí, o, o grande primeiro nome que é dado foi pra Xunyang Jiong, que é o primeiro filme Tipo, com som, com, com um, cor e Uma brato. película por <risos> completo, assim, né? Ele começa é a filme e termina completo, filme, né? Tipo, que foi lançado em 1920, cara E essa Shun Yang, ele é tipo uma história o folk, o Folklore, né? Tipo, é contado entre as pessoas ali E é uma história tão famosa na Coreia Que já, foi, já teve 14 remakes desse filme
2: Caralho, que legal
0: Caralho. Tipo, todo diretor faz alguma versão de Shun Yang Em algum momento da vida dele Porque, tipo, virou, virou cultural essa parada Todo mundo tem que fazer é,
2: é legal porque quando você faz isso Você reaviva a, a história né, e você consegue, porque assim, se pra pensar quando você estuda cinema, uma coisa que você quando você vai atrás de filmes antigos, ou pra estudar história, é pra você ver como que a galera tava usando a linguagem cinematográfica pra se comunicar naquela época, tá ligado? Exatamente, e você, dá
0: pra ver uma história muito evolu tipo dá pra ver a evolução certinha nesse Exato, filmes, você, e você, tá tipo, perto.
2: pegar aquilo entender o que ele fez e tentar é, renovar em relação àquilo, é muito legal quando você usa uma coisa histórica, além de tudo, você tá deixando aquela história viva, né o cara que vai ver aquele filme e fala, pô, que filme é esse? Ah, ele tá vindo porque é o primeiro filme, da você fica no ar, né, aquela parada, não deixa morrer. Não morre entre as gerações, né. Mas
0: disso, de, de ser o mesmo conto por já 14 remakes e passando, né, de diretor em diretor, é uma, é, além de ser um folclore muito forte deles, ele é, é uma história sobre um cara, filho de político, que tenta namorar uma moça que é filho de puta. Filha <risos> e essa, da puta mesmo? E, e essa parada, apesar de ser um conto bem velho e tal, ele, ele mostra como que a cultura da Coreia sofreu muito com essa parada de machismo, óbvio, né, todas as, as, as culturas sofreram, machismo estrutural e tal, só que eles vem falando disso desde aquela época. E vocês vão, vocês vão ver, tem alguns temas que eles abordam, cara, no cinema, que é, tipo super à frente do Brasil, tá ligado? E, em 1940, eles estavam falando sobre machismo. É muito louco É, isso. é pesado, mano, porque você vê esse reflexo disso até hoje
1: no cinema coreano, né? Um, cê, é, por exemplo, Parasita é um, um exemplo disso, né? Um tema que, tipo, nem todo filme tem coragem, assim, de abordar com todas as clarezas como ele abordou, né?
0: Não só o tema em geral, mas como eles olham pra própria cultura, né? O Parasita mostra muito bem isso, né? Como eles olham pra própria cultura. É, tipo, mano, olha o que, que a gente tá fazendo. <risos> é muito louco coisa. Ah, e é importante deixar claro que eu já tô em 1920, né? Mas desde 1910 a Coreia tava fodida, né? Porque é, desde 1910 o Japão entrou, dominou a Coreia, e eu acho que isso merece um podcast próprio de história, porque ó, a história por trás é absurda pra cacete. O Japão simplesmente chegou, um belo dia, de navio, com uma porrada de soldado, com papel escrito, ó, você está aqui assinado por vocês, que vocês se renderam pra gente. E a Coreia falou, não, <risos> a gente não assinou isso. Mas, peraí, que já estranho, dentro
1: das... isso aí tá assinado em japonês, como é isso?
0: <risos> documento Todo dia em japonês, o cenário japonês. Como é Que porra é essa? Que... Como é que
1: eu assinei esse de caralho?
2: Pior, o pior, pior, a cena é que o cara falou em japonês e o cara não entendeu nada, só falou não, né?
1: Não. É, falou não. não. <risos> negativo, negativo. Inclusive, eu vou deixar aqui uma recomendação pra dar uma pincelada legal nesse histórico que eu tô no lance o cast. Tem um vídeo que o Bruno fez no YouTube, nosso canal, vai lá ver, sobre a obra, né? Grama, que mostra um pouco do resquício dessa
0: invasão aí é, imperialista japonesa e tal, que é bem, bem pesado. Foi muito bizarro, cara, porque você imagina que você não teve nem chance de lutar pelo seu país, entendeu? Eles simplesmente chegaram e falaram, é ah, nosso. A partir daí
1: foi tudo pro caralho, né, mano?
0: <risos> não, é claro, né? E aí eles vieram na ideia de realmente anexar a Coreia pro Japão e era, era território japonês, certo? Como não foi uma guerra, por assim dizer, e não teve esse momento de, de resposta violenta, armada e tal, eles só chegaram e dominaram, nunca tiveram o momento de, de soltar esse, esse ódio todo, né? Essa, tipo, caralho, a gente foi dominado, a gente não pode fazer nada sobre isso. Não é que nem os Estados Unidos que faz um monte de filme de guerra falando, ah, a gente lutou e tal. Eles não tiveram essa luta. Então demorou muito tempo pra, pra Coreia conseguir responder a isso, e nesse meio tempo houve uma explosão tecnológica, óbvio, né? Porque o Japão anexou, falou, agora que vocês são nossos, a gente vai importar uma porrada de coisa, que a gente já tá aqui de papo com a Europa, e vocês só vão tomar. E fizeram o possível pra transformar a Coreia numa
1: colônia perfeita. Cara, eles né? tinham, então... o plano perfeito do Japão era transformar a Coreia num Japão novo, depois de um tempo. É, exatamente, né? era isso. Eles, eles era forçavam isso. a cultura japonesa, a língua japonesa, é... eles tentavam diminuir a presença de grandes famílias coreanas na, na sociedade
0: da Coreia. Coreia. Só que o que que deu certo nessa brincadeira? Porque ele, nessa brincadeira de transformar em parte do Japão, eles trouxeram muita coisa pra Coreia, certo? Então, mineradoras, madeireiras, estradas, encheram a Coreia de estrada. Porto, encheram a Coreia de porto. Por quê? Porque a ideia deles era tirar tudo lá de dentro, óbvio, né? Que, assim como fizeram no, no Brasil. Só que nessa brincadeira de tentar cancelar a cultura dos caras, e, e como o Slow falou, você não podia falar coreano, né? Tipo, Se você, se você queria, queria status dentro da Coreia, você tinha que falar japonês.
2: Sim, e aquela parada bem racista de, tipo... Super racista. É, assim. você minha raça é melhor que a sua, você é um bárbaro. Mesma coisa que a gente fez ao longo da história toda, né?
0: Os romanos ah, os bárbaros, não sei o quê. E como a gente não vai falar de todos os aspectos da, da cultura, a parte importante que é cinema, todos os cinemas eram de controle japonês. Inclusive, o Sang, esse que é o grande cinema coreano, como eu comentei, ele também ficou na mão de japoneses. Mas, ele deu um jeito, cara, isso é por isso que ele é hoje considerado o mais importante e tal, porque mesmo assim ele sempre guardava uma salinha pra cinema coreano, tá ligado? Tipo, se, se a gente conseguir produzir, porque foi um momento muito difícil pra produção, obviamente, mas se a gente conseguir produzir, a gente vai passar cinema coreano sim. E <risos> que se foda. Isso é muito louco, né? E aí veio Arirang, que foi um filme que foi feito bem nessa época, em 1926. Ele foi escrito, dirigido pelo, pelo cara que inclusive atuou nele, que é o Na Won Yu. Então ele foi escrito, dirigido e atuado. <risos> é, ele fez... O cara fez tudo, o cara fez tudo.
2: Isso é uma coisa que é, que é um, como você vê até na história do, do cinema brasileiro, ou os undergrounds norte-americanos, por exemplo, que é aquele cara que, quando você tá numa situação que você não consegue produzir um grande filme, você seja por <risos> política, o que tá acontecendo, na Aconteceu também isso. Você fala, pô, o que, que eu vou fazer? Vou fazer tudo eu, né? É o, por exemplo, do Cinema Novo no Brasil, que é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Tipo, eu vou fazer e foda-se, eu vou fazer sozinho dane e dane-se.
0: Só que, olha que faz. merda, né? Se você faz e ninguém assiste, certo? Sim. Não tem o lugar problema pra é a distribuição passar. sempre, né? Então, e aí vem esse, esse cinema, o Dan Song, que fala, mano, vai ter. Tanto tinha a sala pro Arirang, que o Arirang se tornou hoje o, um dos filmes, assim, precursores de toda a cultura de cinema coreano. Ele é considerado o mais importante da história. Porque não só ele passa, como o Brunão falou, né? É feito quase do it yourself, guerrilha. Mas ele, ele conta a história, uma história de também folclore, né? Sobre eu, tortura japonesa. So, conta a história de um maluco que é torturado pelos japoneses. Ele é, é liberado depois da tortura, só que ele sai meio surtado, volta pra casa e ele encontra um coreano que é simpatizante de japonês. Ele fica puto ah, e mata o cara. Vai,
2: aí dá ódio, hein? Caralho, é mano. Que, pariu. que foda Olha esse
0: filme, velho. Olha esse filme, tu mano. Tu é torturado, mano. irmão. Torturado
2: pelo <risos> japonês. Fala, meu Deus do céu. Você volta pra casa e tá coreaninho. Não. Comendo porque... sushi.
0: Comendo sushi. Comendo sushi. Vagabundo, <risos> aí você pega de porrada, tem jeito, velho. Olha que loucura, cara. Então, tipo, no meio da dominação japonesa, os caras lançarem um filme desse e passarem. Pesado, um né, filme cara? Desse, Conseguirem, coragem, né, cara? Conseguir passar um filme desse nessa época já é
1: uma luta.
0: Esse filme era tem o tema de orgulho nacional, resistência contra o domínio do Japão. Foi basicamente o primeiro cinema, uh, o primeiro filme nacionalista, que foi agora gerar o que a gente conhece hoje, que é o cinema coreano, que é extremamente nacionalista. E aí, o que, que, é, que é foda? Esse filme não existe mais, né? Infelizmente, ele foi destruído totalmente na, em, nessa brincadeira de Japão e depois Estados Unidos,
1: ele sumiu. O Japão, ele, ele limpava mesmo, né? Ele, ele quebrava as coisas da do, do Coreia, queimava,
0: não guardava. <risos> era uma coisa. merda, é. Mas agora que vem, o que eu falei pra vocês, vocês vão ficar impressionados, cara. O eu fiquei muito, muito impressionado. Não se tem mais o filme, não se tem mais cópia, não se tem nada desse filme. Mas existe um registro histórico desse filme que é uma crítica.
1: Ô, oh, louco! O, cri... oh, meu. o crítico, essa, meu mano. Deus, a primeira raça, <risos> que, merda. É, é muito louco. Filha né, da p... sa... Nasce o cinema, né? E
0: aí vem junto, a... isso aí, o crítico. Ele surge. Oba, vem aqui falar mal. Cara, mas isso aí é normal. Mas o que eu achei muito louco é que, cara, graças a ele existe um registro, tá ligado? É um maluco. Olha a pega essa fita, mano. americano, que foi pra, pra Coreia, assistiu o filme... Não entendeu escreveu. nada, não tinha legenda. <risos> não, entendeu. não e, tanto ele entendeu que ele escreveu a review em coreano. Pega Capo, essa. O cara é bom lado, velho. O cara é bom, o cara é bom mesmo. Mano, ele escreveu uma porra de uma crítica num jornal local lá, velho. E é sobre tipo, como... A, e a crítica é mó ok, tá ligado? meia bunda. Tipo, ah, o filme é muito legal. Tem tal tema, jeito, tá, não sei bom. O que. <risos>
2: isso, é só, Aquela crítica é só incrível. Só. Mas sabe o que isso é isso? importante ser pra pensar no, no Brasil, uma curiosidade. O primeiro filme que foi filmado no Brasil também se perdeu. Acho que o hoje tem um segundo de filme. Acho que tá lá no Rio e tal, mas enfim. Mas o que sabe-se que ele existiu, do que se tratava, também é porque saiu no jornal. Estão falando é, sobre aí. o filme. Então, tipo... Muito
0: louco, né,
1: cara? Essas coisas acabam valor. virando registro, cara, olha, né? Quando você, você escreve uma um um crítica aí e joga no seu blog, no Facebook,
0: onde isso foi, você tá fazendo história. Olha aí. Você nunca sabe se vai destruir toda a internet, menos seu blog. <risos> nunca sabe, cara. Nunca sabe. É que o cara achava seu blog incrível e ele imperiu tudo. Não dá pra saber. <risos> Além dessa crítica ser interessante, porque salvou eternamente o filme, tem uma coisa muito louca no final da crítica, que ele fala eu acho que a indústria coreana promete muito. <risos> Olha que legal. cara. merda 1920. Ali. E esse maluco aí, o Naon, ele, ele acaba se tornando um puta produtor depois que ele sai, depois que sai esse filme. Ele, ele faz, tipo, filme para os próximos 10 anos. Assim. Ele faz muito filme na carreira dele. E como não existe mais o Arirang, e eu acho que uma oportunidade que a gente tem muito grande nesse cast é falar pra galera que tipo de filme eles fizeram nessa época. A gente fez o possível pra assistir tudo, certo? E não tinha o Arirang, então assisti um filme chamado Assassination, de 2015, bem mais novo, né? Extremamente atual. Mas ele mantém o mesmo tema, certo? Ele mantém o tema de, de dominação japonesa, de nacionalismo e tal. Então, passou bem o que eles queriam falar em Arirang e passou... Pra Esse filme história.
1: é uma... O diretor dele quis fazer exatamente isso, né? Tipo, pegar esses filmes antigos que tratavam dessa, desse imperialismo japonês, com essa crítica, né? Tipo, mostrando como que o povo coreano e a cultura estavam
0: sofrendo. E resolveu fazer um filme
1: atual, né? Tipo, trazer para os dias de hoje com efeitos, né? Tipo, bem mais
0: elaborado, né? Ah, sim. Com certeza você percebe muito mais roliudizado, tá ligado? Os filmes do que os de antigos. Toda, toda palhaçadinha que você tá acostumado a ver filme Hollywoodiano tem agora, mas qual que é a fita que eu achei? Eu, pelo menos eu senti isso. A gente vai falar de muito filme coreano aqui. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas eles costumam, os que tem ação, os que tem violência e tal, eles costumam terminar num grande clímax de violência, né? Parece que é um costume deles. E eu acho que isso vem, cara, dos western Eu acho que eles receberam muito western na época que eles foram liberados, né? E os Estados Unidos invadiu lá com bastante, uma bomba cultural que eles soltaram. E eu acho que desde então todo filme coreano tem essa pegada do western de terminar no tiroteio que a gente viu o Tarantino referenciando, né? Eu, eu não sei se vocês pegaram isso, mas eu pelo menos peguei em muito filme coreano que eu assisti, e nesse Assassination tem isso também. E também tem muito da novela coreana, né? Então, tipo, apesar de estar tá falando sobre a, a traição dos coreanos, o grande vilão do filme é um coreano que é simpatizante de japonês e tal. E é bem, é bem na cara, né? Os japoneses, eles, eles nem aparecem no filme. Tipo, que, quando aparece o japonês, ele é um monstro, tá ligado? A criatura sem cara que é um vilão. <risos> o japonês pode matar à vontade que não tem alma. É nessa pegada. <risos> ah, só que o vilão de verdade é um coreano que é simpatizante, né? E aí, tipo, tipo, tem toda uma novelinha. Olha essa crítica aí, hein? Não, é muito bom é genial. E tem toda essa novelinha que, tipo, a personagem principal é a filha de um coreano que é simpatizante e ela tem que matar o próprio pai. É toda uma novelinha, tá ligado? É, é bem é relativamente bobo o filme, mas quando você entende o que eles estão querendo passar e a mensagem por trás, mano, é fenomenal. Eu recomendo muito Assassination de 2015.
2: Mas uma coisa que eu não sei se necessariamente dos filmes que eu, eu fiquei com essa impressão de que eles têm essa, esse final na violência. Eu acho que tem um estilo coreano de fazer isso, mesmo de acabar no, no ápice, né?
0: Então, será que que não é
2: do Western, porque o Western... Não, é pode país. ser, eu acho que pode ter sido maior terem pego a referência de, de lá, e referenciou, o Western foi uma coisa que espalhou mundialmente pra caralho, né? Sim, Mesmo exato. com produtores americanos indo pra Itália filmar, e na Itália tem um, um cinema de Western tão forte quanto dos Estados Unidos, <risos> tá ligado? É. Tipo, é muito é foda, verdade? mas sabe que, eu acho que tem um impacto, mas o que eu vejo muito dos filmes coreanos, os que eu assisti também, eu não vi tudo, tem um impacto muito em terminar com um drama muito forte, eles não tem, é, eles não tendem a ter aquela, aquele final legal que o cinema rola <risos> traz, por
0: exemplo. É verdade. É o sempre de, de de, nada, diminui
1: cara. os ânimos, né? Tipo, você tem o ápice, onde os ânimos sobem, e aí no, na reta final da, 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 do filme, você normalmente tem a diminuição exato, e o final, estabilização, né? Não é né?
2: que você fala assim, pô, deu tudo certo. É assim, cara, resolveu o problema, mas ninguém tá feliz com isso. <risos> exato, exato. exato. Oldboy é assim, tem um filme da Netflix que eu acho que a gente não colocou aqui na lista, que eu até esqueci o nome também, mas, cara, o final é o cara conseguindo solucionar a porra toda, olhando pro assassino, não sei o quê, e fala, cara, nada faz sentido, ele pula a janela e se joga, cara, no hospital, é isso que ele faz. <risos> E acaba o
0: filme, você fala: Caraca, que isso? É pesado, mano. É, é, é muito louco. Mas gente. isso vai Acho muito da, essa da parte essa cultural deles meio,
2: também, né? Nilista do. Não sei se é nilista. Nilista é uma coisa meio que sem sentido, mas parada é meio é down, dramática, assim. De é você... é dramática. É, isso é, dramática, de você absorver peso. Tipo, a gente passou por aquela aventura toda, aquele cacete todo. Tudo bem que a gente conseguiu resolver o problema, mas é, cara, teve peso, tá ligado? Acaba nesse peso, entendeu?
1: E eles conseguem passar bem. O cinema japonês também tem isso, porque eles, eles enxergam certas, certos aspectos da sociedade diferente do ocidente, né? A gente vai hum. até comentar que hoje, sobre, por exemplo, temas como vingança, que eles enxergam de uma maneira diferente, tá ligado? É, é verdade. É não verdade. tem como você fazer o cinema igual, mas eles têm as referências também, né? Eu acho que é uma, me uma mescla das duas coisas. Sim, é verdade. <risos>
0: então, durante 20 e 30, é o que é considerado a era dourada dos filmes do, da Coreia, porque eles fizeram muito filme, era, né, é, mudo e tal. E é claro que o Japão começou a não gostar, né? Começou a sair muito filme, a cultura coreana tava, tipo, é, dando uma respirada dentro das poucas salas de cinema que mostrava aquilo. E ele caiu pesado com, tipo, censura, perseguição. O Japão, mano. É, decidiu acabar com isso, né? Agora, essa era do ouro, então agora vocês vão tomar legal. <risos> Praticamente cancelou todos os produtores, só, só, só podia produzir filme quem era simpatizante do Japão, e os japoneses pegaram essas pequenas produtoras e eles começaram a investir em filme propaganda japonesa. Faz sentido, né? Pra, pra quem
1: tá dominando o bagulho ali, perceber que a galera tá começando a se... Sei lá.
0: Ah, você tá produzindo? Legal, eu vou ajudar você a
1: produzir, mas você tem que produzir falando bem da gente. Ah, é, então, eles não tão só produzindo por, por, por conta própria ali, mas eles também tão, tipo, começando a, a desenvolver os próprios temas, as próprias críticas, uhum isso, né? Vamos
0: vamo tomar conta aqui tá? Vamos tomar conta. E aí, uma das estratégias... Olha que loucura. Uma das estratégias pra tomar conta do Japão foi cortar toda a produção nacional e começar só a importar filme americano, cara. Porque o filme americano vendia o sonho, vendia aquela groselha toda de, ah, tá tudo bem e tal. Eles começaram a produzir, a introduzir essa porra. Tudo que a gente vê na série Lovecraft Country, né? Os coreanos putos com a propaganda americana de que a vida é boa e que você pode sair por aí cantando e vendo um romance. Aham. Né? Uhum. E porque o Japão tentou forçar isso. A primeira tentativa do Japão foi essa. Não deu certo. E eles falaram, então vamos fazer pela força mesmo. E aí eles cortaram o cinema americano e botaram só filme japonês pra martelar a língua e a cultura japonesa. Uhum. E aí que o coreano acordou, né? Falou, ah, não. <risos> Agora não. Pelo amor de Deus. <risos> Dentro dessa época aí saiu o Crossroads of Youth, né? Estradas da, da Adolescência, de 1934, que é, o, é hoje o filme coreano mais antigo que existe. Ele foi restaurado em 2007. E aí, a partir daí, todos os filmes que saíram nessa época, no, na Era Dourada da Coreia, foram todos destruídos.
1: <risos> Eu tinha visto é? no arquivo. Sei, sobrou. É, eu tinha visto no artigo que Os filmes coreanos que eram tidos como Rebeldes ou que o tema não agradava O Japão ia lá e queimava mesmo a fita Queimava o bagulho. Os outros que eles consideravam Parte, tipo, de um fenômeno histórico Importante ali no, no país Eles armazenavam. Só que eles armazenavam De qualquer jeito, tá ligado? Eles empilhavam Lá e pá. E muitos foram destruídos por umidade Ou por sei, bolor, né? Mas é, tem se uma... você
2: lembrar, se você assistiu o Bastardos Inglórios, tem um exemplo Que esses, esses filmes, né? Que você gravava Essas paradas antigamente. Eles queimavam muito fácil. Então, se você vai restaurar isso, vai cuidar. Tem que ser uma sala com a temperatura controlada, tem todo um controle pra não pegar fogo e tal. Então, cara, se você jogou num canto lá, essa porra vai, vai queimar, vai ser a merda. Vai é deteriorar.
0: Ah, é, é. Lembrando que as construções nessa época era tudo parede de papel naquele né,
2: momento. <risos> imagina, bambu né? bambu e papel. Era isso, né, bicho? O cara fala assim, onde tinha o depósito de filme? Lá longe, na casa do cacete. Por que que é lá longe? Porque você vai ver, daqui a pouquinho explode essa merda aí, pega fogo, a gente vai lá, apaga e põe mais filme.
0: É, é trágico, cara, é trágico. Ah, então, tudo foi tudo foi perdido. E aí, a gente tem esses poucos restaurados, mas aí, cabe uma teoria da conspiração muito legal, que eu fiquei sabendo. <risos> e é óbvio que eu fiquei animado com essa teoria. Ai, stories. ai, ai. Que, aparentemente, existem algumas é, famílias de, de militares importantes no Japão, que hoje, tem esses filmes coreanos escondidos em casa, cara. Rola essa teoria? Não, peraí, peraí. Aí. Como assim, velho? Porque os, os militares é, japoneses levaram pro Japão de volta, né? Esses filmes, ao invés de queimar, entendeu? Guardaram. Mas, mas, tá, tudo bem, mas o é que, que, que a família ganha hoje guardando essa porra? É um pedaço da história, é. né? Até o Japão vê... não aceita que fez isso, velho. O
1: Japão finge que não fez? Não é possível que o Trizaneto ah. do General Yamamura, o filho da puta, quer manter a pedaço da história coreana escondida? Não é possível isso. Truta, tem
0: coisa aí. Não é possível. Cara, ele não, não ganha sei. nada com isso. É não se ele não
1: ganha esse dinheiro todo ano pela, pelo governo secreto do Japão historiador. Eu até entendo. Oh, <risos> se, se esconde os aliens aí também. Não, mas, eu não mas não a é real história. Eu falei da
0: conspiração. Não me fode. Esconder falei... aliens.
1: <risos> você ganha muita coisa com esconder aliens. Agora esconder
0: Filme de 1920 você
1: ganha. da Coreia. Que que você ganha ganha que coisa pra caralho, cara. irmão. Coisa, muita coisa. <risos> não vou entrar nisso aqui agora. tá é legal? esse o argumento cara. Muita coisa coisa, muita Eu não vou entrar aqui agora que não temos tempo. Mas o cara esconder película de 1920 da Coreia dentro de casa vai tomar no cu, cara. Não é possível. Pô, os caras compravam os quadros aí famosos aí com a guardado dentro de casa, cara. Tá, é mas isso. se o cara é, for vender, eu tô entendo. Né? Mas vai vender pra quem você tá escondendo? Não pô. é pra vender, cara. É colecionador, não é dinheiro, seu animal. É, não é Como dinheiro, é que é você coleciona o bagulho? que você não pode mostrar? Que porra é
2: essa? Mostra para seus Oxi. amigos no, no porão, pá. Rico, cara. Você não entende rico. É, é coisa diferente, o, cara. O o Chega a cocaína, Sloan... vai para o porão, mostra as coisas. É, o Slon não entende a cabeça eu do Não rico. entendo mesmo, não. A gente não entende, não entende né? não, Ninguém não, é quer. E, especialmente, eu realmente, realmente, really quero agradecer to nossa our de filmes coreanos, nossos filmes, que estão realmente suportando todos os filmes e nunca desistiu to give us straightforward opinion on what they feel like their movies. <laughs>
0: Eu sei que em 45 tudo ficou bem E acabou a tristeza Porque o Japão finalmente se rendeu 1945 Marca o fim da invasão japonesa eu Não se rendeu não Renderam ele Renderam ele <risos> Foram lá Jogaram duas
1: bombas atômicas No país os caras E os de... ah, é melhor render Vamos render Vamos render legal Porque os caras tá aqui tá embaçado. Tem mais bomba lá E a Coreia finalmente é libertada, né, cara? Então ela, ela vira Vive em paz Até o... Ô, bicho A gente vai fazer um cast sobre essa porra Agora eu fiquei com vontade Porque, mano, não é só a Coreia, não, né? Tem pedação da China Tem país <risos> De merda, tem que Japão, de ilha, ilha tem a porra das ilhas tudo lá,
0: caralho <risos> Mano, os caras bagunçaram ali, viu Japão Só que, claro que é uma mentira, né Não é fácil assim você sair no, no final da segunda guerra tranquilo E o que a Alemanha sofreu, e a gente fala tanto sobre a Alemanha Aconteceu igual na Coreia, a gente quase Não fala sobre isso, né Os Estados Unidos invadiu ali o Sul, falou Opa, vocês estão liberados, libereit Tá aqui o governo americano na sua cara E quando eles chegaram existia o governo ah, Provisório, né, o governo provisório coreano existiu Inclusive no filme Assassination é bem proeminente Falando sobre como eles era um governo que existia, tinha, tipo, os três poderes e tudo, só que os caras viviam no porão, velho. ninguém respeitava eles. Mas eles estavam lá cabeça, Poxa, que eles eram. Que doideira. É <risos> muito crazy isso. Mas é, né, tipo, é pra manter aquela nacionalidade. Tipo, mano, a gente existe, né? A gente tá invadido, mas a gente existe. E quando os Estados Unidos chegou e viu esse governo, né? Falou: oh, que bom que vocês estão liberados aí, mas eu achei esse governo muito comunista. <risos> então vocês estão proibidos, vocês não podem funcionar. O governo que vai existir daqui pra frente é o governo que nós, os Estados Unidos, colocarmos, né? E eles colocam esse governo bem capitalista no sul. E essa galera foge toda pro Norte, que foi invadida pelos soviéticos. O
1: soviético fala, peraí, vou dar um suporte aqui pros, pros camaradas, né? Porra.
0: Eu ouvi comunista. <risos> ouvi comunismo? <risos> e Efetivamente, o país é dividido em dois, a gente sabe hoje que tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, não por acaso, né? A mesma coisa que aconteceu na Alemanha. Começa a Guerra das Coreias, né, cara? Obviamente não existe nenhum tipo de acordo, ninguém concorda em, em unificar a Coreia, começa a guerra em 1950, acabou a produção. T ou, poucos filmes que tinha nessa época, os que não foram perdidos, tal, pararam de existir, porque toda a população é, virou praticamente uma guerra Bicho, civil. Bicho, era guerra civil mesmo, era né? Guerra, era sinistro, guerra porque mesmo. rolava... É considerado... Eu não sabia disso, cara, mas é considerado o combate da, da Guerra Fria com mais mortes, velho. É, é pesado,
2: mano, porque rolava morte assim, pensar, a rodo, na muito rua. É parecido com o que os Estados Unidos fez com, fez com o Vietnã também, né? Também, também,
1: também. parecido. E dividiu o país uhum. e fez
2: os irmãos lutarem contra os irmãos. Exatamente,
1: país... exatamente.
2: Estados Unidos tá de parabéns, né? Estados Unidos né? e União Soviética,
1: e União Soviética invadiram, né? Botaram, mandaram tropas, mandaram armas, presença, né? Tipo, para poder sustentar os lados que eram a favor e a galera, mano, se matava rodando Na Coreia era sinistro porque, tipo, rolava assim é, linchamento público de pessoas que eram mano, é contra horrível. o comunismo Ah, meu vizinho é comunista, pega o cara porrada, tipo, a guerra civil lá foi muito mais assim, ativa do que no por exemplo, no Vietnã,
0: que era um bagulho mais bérico mesmo, né? Lá o negócio era sinistro porque na rua a galera matava o um outro. Você não, você não se sentia seguro, velho, com o seu próprio vizinho, era é, mano, horrível. Eu, eu fui pesquisar sobre isso e fiquei muito chateado Mas aí não, por acaso, ninguém conseguiu produzir filme, né? convenhamos? É, porra, nesse momento... A... Depois de um tempo, depois que o, que o combate Deu uma esfriada, não terminou a guerra tá Ainda não, mas deu uma esfriada E o, o norte, ele meio que se fechou, né Totalmente, tanto que hoje a Coreia do Norte é um país Que a gente tá vendo aí, ele se fechou Legal, e o sul começou a receber Mais o impacto cultural, né, os Estados Unidos Estavam dominando lá, a gente pode parar de falar que os Estados Unidos Que agora já era a Coreia do Sul, mas né, como é? os Estados Unidos, começou a puxar bastante Investimento pra cultura então... O capitalismo entrou, né, o capitalismo, ele, o capitalismo ele, ele monetiza a
1: cultura, ou seja, ele Porra, vamos investir na cultura, porque a cultura ela vai nos render uma indústria aqui e essa indústria é rentável, e é, e é isso, tá ligado? Então, acaba e fomentando, então, o né? O Sing
0: man He, né, cara? O Sing man He foi o presidente conhecido por americanizar legal a Coreia, e uma das coisas que ele fez foi acabar com a tributação. cantava também, né? e, Não. Ah, pô, é, pô, o Sing... Não. Sing man. não, cara. Sing Man, ele canta, pô. Ele acabou com a tributação do cinema, e foi produzido muito filme, cara. De 54 a 70, que foi nessa época que ele entrou, a Coreia produziu 30 vezes mais filme do que eles produziram na história inteira deles.
1: Produziram muito filme. Mas aí já começa uma parada interessante, né? É uma é uma lei que esse cara cria que ela, ela até hoje existe. Que, tipo, o primeiro passo dessa lei é baixar a tributação pra, por exemplo, locação de cinema. De cinema quando os caras vão alugar lá pra poder, tipo.
0: Eles fizeram tudo,
1: sabe? Se eu vou, fome, vou filmar numa alugar, praça tudo, tudo. pública, eu faço a documentação bonitinha, o governo isenta o imposto da, 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 da produção, por exemplo, tá ligado? Isso ajuda muito na né, produção de cinema, tá ligado?
0: Só que aí você vê a parte por trás, triste, né? Tipo, é bem bonito isso. Você vê o governo ajudando o cinema. Pô, show de bola, nada de errado. Mas era tudo pro claro, porque os filmes que eram produzidos eram todos sobre a vitória em cima do Japão, independência do Japão. E quem tava produzindo, na verdade, isso era os Estados Unidos, falando assim: vamos vender que eles estão livres agora e ninguém fica chateado com a gente dominando. Uhum. É, então aí é o tomar lá da cá, né? Eu isento imposto aqui, é, mas exato. também é o filme que
1: sai é o filme que tem a minha ideia aqui. É isso, né? É acho que muito vai tomar é lá e tomar lá, né? <risos>
0: É só tomar. Não, é só tomar. É, só tomaram, cara. E isso é muito chateante, velho. Porque você percebe que, tipo, esse movimento todo não foi pelo bem da, da indústria. Foi pelo bem dos Estados Unidos. Isso é, né? é foda,
1: né? Pelo menos, assim, dos males, né? De todos os males, pelo menos, in, é, iniciou um movimento de cinema,
0: de cinema, né? É. Produtores sim. e tal. Mas é foda, né? Um dos filmes mais importantes dessa época, em 61, aconteceu bastante coisa, né? Entrou o general Park Chung-hee, que mais tarde ele vai começar o regime militar. Esse cara aí foi o grande ditador aí da, da Coreia, né? Ele foi da o Coreia grande... do Sul. Exato. Ele, tipo, ele, ele marcou que foi a ditadura na Coreia. Então, por acaso, né, esse maluco, ele viu que, que a Coreia tava vendida pros Estados Unidos, e ele vem pra fazer uma movimentação que até hoje é discutida se foi pro bem ou pro mal, né, porque ele decidiu virar a Coreia de cabeça pra baixo, velho. Começou só, tipo, mega nacionalismo, produção interna, foda-se os Estados Unidos. Foi muito louco essa parada que esse cara fez. Ele
2: tava óbvio. um pouco cansado, né? Pelo caraca, Violência bicho. bacana.
0: É, tipo, aquele bagulho, né, de falar que a camada militar, ela se inflamou, né, e aí, tipo, foi lá e tomou o poder, né. Só que em 61, logo antes de começar o regime militar, o, o cinema, tipo, vamos propor que ele tava na alta máxima. Saiu muito filme, muito bom coreano. Um filme chamado The Coachman, que recebeu o prêmio. Ele foi pra Berlim, ele recebeu o prêmio do júri. Ficou gigante esse filme. E conta a história, olha só que legal, né? The Coachman, o Carroceiro, 1961. Lembrou muito, na minha cabeça, a casa das sete gatinhas. E eu sei que... <risos> é, eu sei que é porno chanchada, então a gente não vai... Ainda não chegou no, no momento porno chanchada da Coreia, mas essa parada do pai boomer, tá ligado? Tentando entender os filhos. Sei. É muito isso, mano. Conta a história de um um velho boomer que volta da guerra, da Coreia tipo, ah, finalmente o Japão largou a gente a gente pode agora começar a produzir e ser feliz só que não é a realidade, né, ele é pobre fudido, <risos> ele tem um cavalo e ele é o um carroceiro, ele fica com a porra do cavalo pra cima e pra baixo e conta a história desse cara tentando manter uma família de quatro filhos, sem uma esposa um filho quer ser advogado, tá tentando tipo, o tempo todo, é, fazer o teste do governo lá pra virar um servente público e não consegue, ele tem uma filha que não aceita, que é, é filha de, de pobre e ela quer casar com ricão então ela fica, tipo, vivendo uma, uma ilusão longe de casa. Ele tem uma filha que é surda e casou, só que o marido bate nela. Ah, é, mano, é tudo, é muito, é tudo muito triste, cara. E ele tem um filho que é punk, todo dia parece apanhado da escola, não. toda vez apanha.
2: Caralho, que vida, hein? Que
0: vida! É, é terrível, é terrível, cara. E Esse Pai Boomer ele tenta, só que tipo, é engraçado porque você percebe essa primeira essa realidade muito trágica pós-guerra, né? Tipo, mano, tá tudo ruim. A cultura que veio é tipo fez mal ao invés de bem, né? Por exemplo, nossos filhos querendo ser ricos, achando que o sonho americano existe e não querendo tipo lidar com a realidade que a gente tá passando fome. É muito muito louco esse filme cara eu Sim, super e pela sinopse
2: parece que já essa uma coisa que é bastante do cinema coreano é essa esse mix que eles fazem de drama com comédia né tem tem Tudo muito que você falou, parece que é um pouco isso apesar de ser dramático todo o enredo mas cara olha os personagens né são cômicos <risos> tá ligado? Sim, até hoje você tem no cinema Parasita coreano, né? é assim Parasita é é assim, exato exato né? é, é uma coisa bem dramática com personagens cômicos ali no meio que chega numa tragédia no final é tipo isso então né?
0: tipo eu vou falar de três filmes daqui para frente tá e esse de, de o carroceiro the coachman esse eu recomendo para que nem o Brunão Que gosta de filme tipo Scorsese assim, Que vai contar uma história real Com personagens muito interessantes E que é trágica Mas Olha só que diferente Ela tem um final otimista Parece que eu não esperava Mas ela tem E é muito legal Olha aí Eu gostei muito desse filme Eu recomendo muito forte Pra todo mundo É um bom filme Ah, e esse diretor, ele acabou também, o Kang Dae-jin, que fez esse filme, ele acabou fazendo uma porrada de filme também, ficou mega influente no, 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 na Coreia e no mundo, porque graças a esses prêmios que ele recebeu no, na Europa. Esse cara né? foi o cara que abriu a porta do cinema coreano
1: pro mundo, né? Pro mundo,
0: tipo, exato, graças à premiação. Principalmente,
1: principalmente na Europa ali, que é onde a galera sempre teve Só que olha que bosta, né? Ele, ele faz isso em
0: 61, que é quando em 62 cai o martelo da censura 100% Aê. na Coreia. Olha <risos> 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 <risos>
1: que legal, hein? Poxa, O cara Deus dá o primeiro um passo, passo, aí logo depois, depois o cara empurra ele 50 passos pra trás,
0: né? Foi exatamente isso, velho. Uh, o governo percebeu que, que tava tendo muito respaldo internacional, o choro do coreano tava sendo ouvido pelo mundo, e aí o governo, mano, fechou total essa parada, entrou o decreto da censura de 62, que durou por muito tempo, ele basicamente era a censura, né, no geral. Então, se você infringisse a lei, você mostrasse putaria, você mostrasse outros tipos de governo, qualquer coisa que perturbasse a, a, a ordem social era cancelado e morto, e, e eles caçavam não só o filme, mas quem fez o filme também, a censura, né?
1: Esse bagulho é muito louco, porque eu tava vendo no artigo também sobre esse decreto aí que rolou em 62, e uma das estrofes da, da lei que tinha, estrofes é foda, né?
0: um dos, estrofes é bom, Uma das parágrafos. Com, é parágrafo?
1: <risos> Fala, quando é lei? É inciso? É parágrafo. Sei lá, que porra. É artigo, né? Artigo. É, uma da, dessa merda, uma linha que tinha lá. Falava assim, que se um filme fizesse algum coreano ficar mais folgado, ele usava esse termo, bicho, folgado, né? Ele era seria proibido. E assim, como assim folgado? Tipo, que porra é essa?
0: <risos> só, podia, só podia sair filme. Vai bem, na bunda, vê, por exemplo, ver
2: artista, artista fazendo coisa de artista, usando <risos> fumando cigarro de artista você fala, porra, você é um artista vagabundo, o cara fala, negativo, não, não, não aqui é né? trabalho tem que ser um é filme com um é tra cara trabalhador que não reclama, não faz crime entendeu?
0: Exato, bicho, Ai, que loucura isso só que aí tem, é, é muito louco, porque essa censura ela foi tão pesada, veja só eles não deixavam também filme de fora entrar, certo? Filme europeu, americano enfim, não podia entrar na, no país então a galera queria ver filme e não tinha filme entrando, e isso fomentou a indústria interna <risos> por algum motivo, véio.
2: Olha aí. É muito é, bizarro que isso. Legal. Dentro é da censura. Porque você precisa, cara. Você precisa da cultura,
0: é. não tem jeito. Exato. As pessoas queriam. Então os criadores, eles tinham que fazer filmes que passavam pela censura de alguma forma. Então tinha que ser filme praticamente vazio. E eles tinham que fazer muito filme muito rápido. Porque a galera tava consumindo igual mangá, velho. É basicamente essa parada tá de um filme por semana. Aí você tem as formas perfeitas, né? Você tem
1: a ditadura que te bane de falar dos assuntos, né? Tipo, mais diversos. Você
0: não pode falar de nada sério,
1: tá bom? Tá aí bom. você tem gente querendo ver filme pra caralho. Porque é né? entretenimento. Sim. tá aí no mundo entretenimento tem que ter no, na vida e você tem tipo o mercado esperando pra ser lançado algo <risos> que tema que tema que você vai usar pra falar né que que, que você vai usar putaria que você faria <risos> isso, cara. Puta a, a
0: era da chanchada coreana, velho. Caralho. E, e é exatamente o que aí. aconteceu aqui no Brasil, né, mano? Exatamente. Idêntico. A mesma coisa que aconteceu no Brasil, cara. Eles começaram a produzir filme muito bosta e muito rápido. É claro que como toda chanchada, né? Alguns criadores tentavam enfiar um conteúdozinho social ali, político, no meio, pá. Mas a verdade, cara, e eu vi alguns filmes dessa época. Eu vi um de 82 chamado Madame e a Emma. Que, cara, é ruim pra caralho, velho. É tipo vários clipes conectados pra no final mostrar a porra da... Sexo acontecendo. <risos> e veja bem, lembrem-se que é ditadura. Então, sexo softcore, não mostra nada. Então, tipo, o filme todo é baseado na cena de sexo que não mostram nada. Então, você imagina... é uma perda de tempo incrível. <risos> é, ter... é terrível.
2: Mas é o que tem, né, amigo? É o que tem. Na hora ali, a imaginação <risos> deixa os caras fazer o que eles querem.
0: A gente, pelo menos, vê as tetas, né? Que nada, nada, nada. Nem teta vê nada? Nada, 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 nada.
2: Caraca, não é nem softcore, isso aí é, sei lá. É... É, não é por não é nada, né? É, não é nada. É só chanchada, só. <risos>
0: é só chanchada. Esse que é o negócio. Não tinha pornô, velho Cinema coreano era só a chanchada Exato, era, é, mano, é, é gritante Em compensação, em 75, sai um filme muito importante Apesar dos 70 serem considerado Tipo, a Idade Média, né a Era escura do, do cinema ah, Em 75 sai um filme muito importante Porque ele fala sobre, basicamente O que é ser um jovem dentro desse universo né? O que é ser um jovem dentro da ditadura O que é ter sonhos e não poder segui-los tal. E cara, eu odiei esse filme profundamente Esse filme é muito importante Ele foi premiado, ele hoje é considerado um dos, mai... um dos filmes mais importantes da Coreia, e eu odeio esse filme profundamente, e é por isso que esse eu vou recomendar pro Slow, pra quem gosta, pra quem gosta de filme cult, filme de jovens curtindo a vida e se explorando sexualmente. No oh, mundo, mundo que te agride, te ofende e não quer saber de você. Que isso, meu? Tá é bem, Porra, fi... bem filme francesão pra caralho. Com essa pegada assim, né, tô ligado. March of the Fools, né, a marcha dos... Dos, dos, dos otários. Dos otárias. <risos> <susurra> 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 cara do Slow mesmo, é o cara do... É, mesmo. perfeito, pessoal. Conta a história de dois amigos jovens... Estudantes de Filosofia Ih, e... rapaz aí... é, but... é esse filme é. aí Que o cara falou do folgado aí Não pode ver saber. <risos> Exato, exatamente Você vê eu isso aí como Você como quer fazer, é você que... ficar fazendo Essas coisas aí De filosofia de... Aliás, mentira Eu sei como passou esse filme É porque o final É muito trágico o final... Ah, tá Então tá explicando É, o final Ele tem a ver com Um deles vai pro exército O outro eu nem vou contar Porque eu quero mesmo Que o, que o Slow assista Você que é fã de filme cult March of the Fools 1975 É, mano A Coreia Full cult assim. <risos> Terrível Eu <odio> esse filme <risos> uh, Mas então então, cara, acontece que tava sendo feito, né? Mesmo assim eles estavam fazendo filme, o governo percebeu isso, obviamente pressionou na ditadura só que em 79 acontece o assassinato desse cara, do ditador que isso, que é assim que se resolve o ditador <risos> é, é verdade,
1: e, e é assim que se resolve quem tá querendo fazer a ditadura também, só,
0: só deixei no ar aqui só, rola o assassinato e em 80 entra um presidente que não, não é o cara mais legal do mundo também mas é um cara que ele, ele chega pra dar uma aliviada gostosa, é o Doo-hwan. Ele, ele entra em 1980, afrocha muito a censura Libera legal as artes Fala, mano, vamos fazer que seja A gente pode
1: considerar período. um período De transição político aí da Coreia, né? Porque Tô preocupado com a economia Nessa <risos> época Você já, já, tem que entender também Que já existia a, a, as insatisfações né? Aqui no Brasil A gente tem bem registrado isso, né? Tem, As né, camadas cara? estudantis Artísticas Protestando Indo nas ruas Apanhando Sendo preso e tal Isso também tava acontecendo lá, tá ligado? Então É o que eu falei,
0: né, mano? Em 75 saiu o filme sobre isso Pois é isso, Sobre então, os jovens, Então, tipo, né?
1: realmente Esse cara, ele veio numa, numa, numa parada De assim, ó Vamos dar uma flexibilidade aqui alguns pontos, porque que a gente tenha uma transição aqui, porque o povo
0: tá, né, tá puto já também com a ditadura. É normal e isso, poucos inclusive. poucos anos mais tarde, sai a, a lei, a lei famosa, que é a lei do cinema. A lei Rouanet. <risos> É, exato, exatamente. Aí ela sai, aí é legal. Aí tá liberadaço. <risos> a galera começa a produzir bastante filme, a indústria é tipo, se ajuda. A... Foi aí, foi essa lei que basicamente formou a Coreia que a gente conhece é, hoje no cinema, né? Vários diretores começaram nessa época. Tem o, o, o Scorsese coreano, né? Que é o In Take, que ele faz filme desde 62 e até hoje tá fazendo Vixe, filme. Cara, é, mano, que isso? Como
1: é que <risos> oh, esses é, caras
0: que estão fazendo filme desde que o mundo é mundo? Que isso, cara? E ele aproveita nessa época, bem depois que ele sai, em 84, ele começa a produzir o filme e lança em 82. 97, outro que é, tipo, considerado Um dos filmes mais importantes da Coreia também Obviamente a gente só viu os importantes pra esse podcast Que é The Surrogate Woman Que é, basicamente seria a mãe de aluguel, algo assim E foi, mano, reconhecido internacionalmente A atriz ganhou prêmio O cara, como eu falei, pô, faz filme até hoje, não por acaso Ela recebeu o prêmio de, do Festival de Veneza, né, mano Então, tipo, é um filmaço E é um filme muito triste, cara, é um filme terrível Esse eu não recomendo pra ninguém Em 1987, <risos> os caras lançam Eles lançam o um filme falando sobre o patriarcado, velho Sobre as culturas antigas da Coreia Eu não sei se vocês vão viram outros filmes, né? Vocês vão falar, tipo, daqui pra frente e tal. Vocês viram muito referência à religião nos filmes que vocês assistiram? Cara, assim, alguns
1: tá? filmes têm, mas é engraçado que eu vejo isso alguns filmes coreanos mais bem mais recentes dessa nova level de agora, criticam até um pouco da, do, do catolicismo, assim, que é muito forte lá, né? Mas Tô que louco, foi tá? colocado lá na Coreia, né? O catolicismo. Ah, foi forçado,
0: assim. óbvio. Então, tipo, tem, tem, eu vejo nesse aspecto. Então, eu achei engraçado, cara, porque até 80, que foi os filmes que eu assisti, né? Não falava-se de religião nos filmes. Era o tipo de assunto que, tipo, ou não tá lá ou não é importante. E essa surrogate woman de 1987, cara, ela vem com um papo muito forte de tradição, certo? Então eles falam muito sobre o patriarcado, o machismo da, da cultura deles, sobre o que é ser uma mãe de aluguel nessa cultura, que é, adivinha, terrível, terrível. E, e ao mesmo tempo eles falam muito de religião, cara. Eles falam sobre os, os rituais. É o primeiro filme que eu vi assim, antigo. E eu fiquei chocado, cara, porque eles falam mais ou menos numa, numa onda, tipo, isso é ruim. A gente devia parar de ser tão focado no que a gente fez antigamente,
2: tá ligado? Tirar as tradições, ser é uma, apesar de ter o um nacionalismo, na parte de, tipo, vamos falar sobre a nossa cultura pra gente e a gente tem que consumir e o cacete, mas vamos criticar ela. Isso, vamos,
0: vamos cuidar do nosso povo e parar de ficar com coisas que é antiga, tá ligado? E é muito louco esse filme, velho. Só que é muito, muito triste, velho. Porque é tortura, é feminicídio, violência. É escancara ah, mesmo, pô. né? O bagulho. Amigão, é um filme é, muito aí, sério, puta, né? Cara? Não, é que, não é à toa que ganha o prêmio, viu? Porque, puta, é, você sai do filme chateado. Dá o um prêmio pra ver se
2: o cara para de fazer, né? dá o um prêmio e ver se ele para. Então,
0: é engraçado, porque depois disso ele nunca mais fez filme assim. Ele, ele continuou com críticas sociais, a, a, o pensamento muito antigo do, do país dele, mas nenhum nesse peso, nenhum nessa violência. Realmente parou legal
1: mesmo. Esse Quan aí, esse cara é pesado, mano. Ele, o último filme dele foi de 2014,
0: né? É, mano, o cara tá... Ele tem tá mais mundo, de 100 véio. filmes na carreira, tá ligado? O cara é embaçado, velho. Só que esse Surrogate 1 foi o maior e se alguém tiver interesse em assistir, ele basicamente conta a história de uma família que tá chateada porque não pode ter filho, não conseguiu ter filho até agora, e se você não tem filho, você, né, não é uma família respeitável. E eles vão atrás dessa vila onde todas as mulheres não respeitáveis vivem, que é separada da sociedade. É, claro. <risos> ah, filhas que os pais não queriam. É, mulheres separadas. Vez... Mulheres parecidas. separadas, essa parada toda. Elas vão... Não é uma chanchada, tá? Não é uma pornochanchada. Elas vão pra Vila da Vulva.
1: Ai, ai, ai. Olha aí. Aí já esse... viu, né? Aí já viu.
0: Não. Que elas vão pra esse <risos> lugar e aí os caras que precisam ter filhos, eles vão lá e escolhem alguém, né? E pagam pra essas mulheres. Tipo, tá aqui dinheiro, foda-se, vou botar um filho nessa mulher. Vou botar um filho nessa mulher. É, um é nesse aqui. nível, é nesse nível. E aí, mano, o machismo chega quando o cara Chega lá, tem uma, tipo, uma senhora lá que, tipo, a anciã da vila, fala: Ah, tem aqui três mulheres muito boas, todas parideiras, porra, pesado, maravilhoso. Aí o cara fala: não quero nenhuma dessas, não, quero aquela ali. E tem uma mina de 17 anos lavando yes. a louça, velho. Oh, Aí, isso, é isso, entendeu? Isso, mano. Aí... <risos> é, é, é. Ui! <risos> Aí ele pega essa mira, leva pra casa. E aí ela se apaixona pelo cara. Nem é esse velho que tem que, que tem que fazer o filho nela, é o, é o sobrinho dele. Aí os dois se apaixonam. E aí, óbvio, né? O cara se apaixonou por, por uma mulher sem, sem caráter. Quem, quem dos dois você acha que vai apanhar? O sobrinho do cara rico ou a mulher?
2: Né? O cara
0: velho, <risos> eu que seja o cara velho que vai apanhar. Aí ela apanha pra cacete. No final da história tem o filho. Mano, é horrível, oh, é terrível esse filme. Eu não recomendo pra ninguém, tá bom? Então é isso aí. <risos> e, e fim, né, cara? Acaba em 87, quando sai esse filme, acaba o último resquício de ditadura, cara. Porque o governo desse segundo cara, que entrou depois do ditador, também acaba. O Xun. Então, finalmente, a Coreia tá liberada. Pois é, pois é, porque a era Shun,
1: ela é acompanhada, nesses é, sete anos de governo aí, de muitos protestos, muita confusão na área civil, assim, tipo, na área jurídica também. Os caras estavam tentando mudar a aplicação de algumas leis. Então, começou a ter várias parcelas da sociedade conscientizando desse processo e tal. Então, começaram a querer derrubar esse bagulho e eles conseguem, né? Em 87 cai a, o governo da ditadura do Shun e eles começam... Começam a se organizar para ter uma democracia, né? Isso aí também a gente viveu aqui no Brasil, a gente sabe. É um processo que dá certo, né? Completamente. Depois oh, não você não tem mais erro. Nunca, nunca deu errado. Você nem quer voltar mais para essa época de tão melhor que, né, que ficou. E é muito louco isso, porque essa camada que vinha se inflamando e tal, e conseguiu, né? A sociedade coreana conseguiu derrubar e tal. Eles vinham nessa pegada, de, tipo assim, mano, a gente tá cagado. A gente tá, tipo, totalmente destruído. Nossa identidade vem sendo, tipo, usurpada aí desde a, a invasão japonesa até agora, né? A gente sabe bem, né? A ditadura também, tá, tá fudido e tal E eles começam, se você for pegar nessa época Como que tava o cinema coreano? Tava em baixa Bem menos presença no, nos cinemas Deles agora, menos de 40% Se você for pegar, porra, 40%, menos de 40% Ainda é mais do que o Brasil tem hoje, né <risos> Só que Triste. Só que a gente tem que olhar o contexto aí Triste. também, tá Porque imagina que o cinema americano, por exemplo Como chega no Brasil, não é como chega na Coreia Principalmente naquela época, né Então já é diferente um pouco e tal Mesmo assim, pra eles, era uma era uma, um dado muito baixo Perante aquilo que, que tinha até então, né o capital estrangeiro se abriu, porque fechou, né? A ditadura ele tem né, esse, essa característica de ser mais fechado economicamente, né? E aí, quando o capital estrangeiro se abriu, o cinema americano voltou a entrar com tudo, e as empresas também começaram a custear algumas produções, né?
0: É, então, por isso que eu acho que, que não, no, a gente não pode considerar que a indústria tava fraca. É claro que tava, porque a ditadura fez o que pôde, mas essa parada de quando abre, né? Que nem você falou, acabou a ditadura, abre o mundo, certo? Então não é nem que o, o cara não quer ver filme coreano, mas é a primeira vez que ele vai poder filme, ver filme francês, filme. Não, mas eu digo italiano. assim. Sim, um a presença
1: do, 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 da produção coreana tava mais enfraquecida, entendeu? Porque, primeiro, a qualidade dos filmes não eram lá... Porra, porno chanchado, né, cara? Você prefere muito ver um filme melhor, ver um filme, tipo, estrangeiro, que tem uma história mais da hora, do que fala de temas mais legais, do que um filme que é totalmente censurado, com, né, besta e tal, enfim. É, e vai enfraquecendo a produção e tal, enfim. A gente passou por isso aqui no Brasil, né? Hoje a gente tem liberdade de fazer filmes com todos os temas, produção alta e tal. E na época da porno chanchada era isso, né? Ou você assistia Regina Casé gritando não vai me comer, ou... Ou aí, sei sei não, lá, um nada. filme como, por exemplo, o primeiro que entrou na Coreia e foi Sucesso de Bilheteria, que era o filme Fatal Attraction, do Michael Douglas. Olha, toma aí. Ele entrou legal e toma, varreu as bilheterias. E uma galera da Coreia percebeu que, pô, a gente perdeu legal agora, né? Porque. Já <risos> aí, falhamos. Falham. <risos> Michael Douglas só se fala nele. Michael, Michael Douglas. Mais? E aí, mano, acabou o cinema coreano, né? Que porra. E aí eles consideram que tá aqui até hoje, é considerado o ano de 92 e 93, nessa né? uhum. metade, metade aí, é considerado a pior época da história do cinema coreano. O, o Brasil não se
0: salvou disso, né? Parece que a gente assistiu o um filme americano e falou caralho, é isso? E pronto, parou aí. É exato.
1: que olha que interessante, em <risos> 92, os filmes coreanos faziam parte de 20% das salas dos uhum. filmes do, do, do cinema. E, e isso ainda é maior do que o Brasil tem hoje. <risos> Ah, yes. Que Esse minuto. é o pior ano deles, é o pior ano. Separ guardados as proporções históricas, tá? Não dá pra comparar. É diferente é o nível de produção, a ah, quantidade. Em ah, 93 caiu pra 15%. Chegou no Brasil. Chegou no Brasil e falou: Virou o Brasil, virou o Brasil. Aí bagunça. tem que não, mudar agora. É muda. Virou o
0: Brasil é, não pode. Agora <risos>
1: 93 saiu um filme muito interessante, que é o Zio Pyeongdi, que é um filme que conta a história de uma dança, uma música típica coreana. E eu, olha aí, é cultura voltando. Eu, quem é que foi, né? Kwon Taek, né? O cara que a gente tá falando que é o Scorsese coreano, né? Que faz filme O Cara até que hoje. não para. Ele resolveu fazer um filme criticando essa parada dos blockbusters americanos, tá ligado? Então o que que ele Ih, fez? Que aí. Ele ele criou um filme que era basicamente a história de um pai que ele fica puto com isso, e fala: "Caralho, mas os meus filhos eles estão usando calça jeans e a minha filha tá ouvindo porra de, sei lá, música americana e tal, merda isso aqui e tal. Backstreet Boys? E esse pai, ele é tipo, mano, esse filme é tipo um whiplash coreano, tá ligado? Eu, inclusive eu recomendo muito. ele é muito bom. <risos> que é isso? Porque o pai ele pega os dois filhos, o filho e a filha e fala, mano, vocês vão tocar sem Isso é assim que fala. <risos> que merda é Senpoudi? E essa merda. banda, basicamente, ela é, ela é um cara cantando e um cara batucando, velho. E é isso. Só que, <risos> só que só que tem todo um jeito de cantar, um jeito de tocar, porra, mano, é muito louco. E mas A o, gente o
2: pai tá... o pai do cara é careca e bate nas crianças? Ele mas... tem o cabelo
0: raspadinho e ele, ele é agride legal. <risos> Ah, então... Pô, acho Vé, a, gente, a gente tá dando gente. risada, mas na verdade não é isso, né? O que ele tá
1: falando é, vocês vão voltar à cultura do seu país. Tá, né? esse, exato, ele tá falando, Vamos, vocês vão valorizar. E é legal que esse filme, ele tem a marca a estreia de dois atores que são muito fodas dos filmes coreanos, que é o Sang Kang-ho, que é o cara do Parasita, o principal do Parasita, o pai da família no Parasita, né?
2: Olha, e ele é a criança que é apanha?
1: Ele é o filho. Entendi tudo, cara. Entendi toda a evolução desse
2: cara aí <risos> É tudo o universo só, né? Mano? É, tudo o co corean
1: o outro é o Sol Kungu, que é o cara do Memória de um Assassino também, que é outro filme foda aí, que a gente vai comentar ainda hoje. E, mano, esses caras, a partir daí, eles estouraram, porque o cinema coreano
0: abraçou esse filme. Mano, é uma respirada no meio de um monte de cultura dos outros, Foi uma véio. respirada tão forte,
1: né? E é, é até colocado na conta do diretor do Kwon Taek, que, tipo, mano, você salvou o cinema coreano. Mais uma vez. Mais uma vez, é. Né? O cara é foda. A galera falou, mano, olha esse cara, olha o que ele tá fazendo, e ele tá falando de Coreia, tá ligado? Por que a gente tá olhando pros Estados Unidos de novo, tá ligado? Tanto, assim. E aí começou uma revolução artística no país, onde produtores, artistas, escritores, enfim de todas as áreas da cultura, eles criaram um movimento que é chamado de Hallyu que é a onda coreana, né a tradução seria essa, tipo, Coreia neles Hallyu é tipo Hollywood, hein, olha aí então, a hoje, hoje, é que hoje, e... o cinema coreano é apelidado de Hallyu, Hallyu não, pra é, exatamente, olha aí,
2: eu um gênio
1: isso, parabéns <risos> e eles pegaram aquela lei que o, que o Eugênio comentou lá de 67 que é uma lei de incentivo de tributação, enfim da, do, do cinema e tal, e e eles bateram um martelo e tal, não sei o que E o governo foi lá e abraçou essa ideia E reforçou esse, esse, essa lei a, é, Colocou mais adendos ali Que pudessem contribuir com algumas outras áreas Muito louco isso, né, cara? Que, que, que governo é esse que ajuda? Pois é, pois é Isso ah. é uma coisa, como, sei que é uma isso, coisa diferencial, cara esse, esse é um ponto <risos> diferencial Porque a partir daqui Só que isso é uma parada
2: que eu acho que é importante falar Senão as pessoas, sei lá, que às vezes não conhecem a história do ah, então foi isso que voltou pro Brasil? Não necessariamente, o Brasil fez isso também Também tem O Vargas fez uma, uma lei de incentivo, de não sei o que só que o problema foi o que não foi De continuidade, né? Quando o Collor entrou, por exemplo Ele simplesmente matou, não era Ancini, Era outra, outra parada que era nacional Ele matou essa porra, a acabou. A gente tá
1: vendo isso de novo Acontecer agora, né? A gente Primeiro a gente teve uh, A Lei Rouanet, que virou polêmica aí Porque tava dando dinheiro pra obras comunistas Como dizem os caras, foi extinguida, né? E a gente tem agora, por exemplo, a Cinemateca De São Paulo, por exemplo, sofrendo maior Tipo, censura, cortes, um monte de coisa Então a gente tá, a gente tá vendo isso. Ou seja, a gente tem Leis de incentivo, muito boas, inclusive Só que elas não são aplicadas e quando são aplicados, rola desvio de verba, rola um monte de problema também, né? Hum. É. Brasil é, um vendo fazendo o trabalho É uma né? bagunça do caralho, tá ligado? E quando a gente vê esse tipo de incentivo, esse tipo de lei funcionando, você vê o que, a diferença que faz no movimento, né? Na, na indústria. Como a gente tá vendo agora com a Coreia. Porque é exatamente o que aconteceu. O Hallyu, né? Que ficou apelidado, mas na verdade ele é um programa do governo, ele não só investiu no cinema, como ele investiu na música. Então você vê aí resquícios, né? Tipo, o K-pop hoje é isso, né? É, um, é uma indústria musical forte, consolidada, porque eles investiram muito Gigante, nessa parte. Véio pop, vamos dizer assim, quadrinhos, séries, TVs, novelas, o cinema tava junto, claro, né? Então, tipo, eles, eles abriram as portas pra cultura e baixaram os tributos pra que a galera conseguisse produzir. Eu acho que, é, que uma das coisas mais importantes
2: essa... ainda, além de toda essa parada, né? Tipo, investir na educação pros caras pra formar bons técnicos, consigam fazer essa parada e você ter, tipo, um incentivo fiscal pra você falar, pô, eu vou conseguir fazer dinheiro sem me fuder, fazer fazer um filme sem perder todo o meu dinheiro e tal, coisas assim. Além disso, tem uma coisa importante que eles fazem, que é a parte de... que a, o Brasil também faz, não sei se é a mesma proporção, que é de obrigar... Que que tenha, nas salas, vão distribuir metade, é tem ser que filme coreano, tem. por exemplo. E
1: isso é uma coisa muito que o Brasil bom. faz, uma proporção muito pequena, muito pequena.
2: Só que aí tem um diferencial, que até abre pra discussão, a galera provavelmente, pode ser que discorde ou concorde aí, vão comentando aí no, nas redes, no lugares que a gente vê, marca a gente no Twitter, por exemplo, pra gente ver, mas é uma discussão que rola, porque, tipo, por que, que na Coreia funciona, tá ligado? Por que, que funcionou você obrigar a parada? Porque eles fizeram um preparo pra ter filmes bons, tá ligado?
1: Exato. Então, o preparo vem agora, porque, ó, ainda no final da década de 80, eles fizeram exatamente que o Brunão falou. E passou uma lei que é obrigatório todos os cinemas coreanos ter pelo menos 146 dias de lançamentos coreanos. Por geral, no país todo, isso. Em 2006, essa lei foi flexibilizada para 73 dias. É engraçado pensar em dias, né? É, é bizarro. Eu acho, eu acho curioso pensar em dias. Tem essa diminuição atual por conta né do, da consolidação do cinema. Você não tem mais que obrigar tanto porque a galera já consolidou bastante a indústria, né? O povo
0: já ama o próprio Eles cinema, também né?
1: instauraram sistemas de cotas pra filmes nacionais. Então, tipo, investimentos investimento
0: de grana, aqueles bagulho. Isso, isso é genial, A gente tem no tá Brasil uma, o jeito, isso, jeito. Né? Isso vale pro nosso governo também, mano. O, o jeito mais bonito de você ser nacionalista, o jeito mais certo, é você investir na sua cultura, velho. Pois é. É, é. é surreal um governo se chamar de nacionalista e cortar verba de cultura. É bizarro mano. isso, cara. A
2: gente, é. a gente tá perdendo é porque muito porque é a, a gente tá numa uma guerra cultural, né? É foda. Complicado, né?
0: E aí... Não, mas se fosse uma guerra cultural, o cara, pelo menos ajudasse algum tipo de cultura, tava bom. <risos> Corta <Claro, risos> tá todos, cara.
2: É. Não é, é uma guerra, mano. é um genocídio cultural. É uma guerra que já a tá perdida. A cultura do cara é né? O norte-americano, né, velho? Aí Porra, é difícil.
1: Aí é foda. É complicado, véio. né, mano? Eles também criaram nessa época um cons... primeiro conselho cinematográfico, uma academia de cinema e o um arquivo do cinema coreano, né? Pra poder eles manterem tudo, tipo, arquivado. Eu acho que toda, vez, toda vez que
0: a gente falar de academia, eu acho que vale falar a nossa experiência. Eu o Slow, um dia a gente teve frente a frente com a Academia Brasileira de Cinema. <risos>
1: Exato, a gente, tem, a gente tem esse registro aí lá no nosso Instagram, tá lá nos
0: nossos stories. Eu não sei, eu não sei a opinião do Slow, mas foi uma decepção pra mim. Cara. É, mano, foi tipo assim, é isso? <risos> Essa é a nossa cadeia é foda, né? <risos> fiquei chateado, cara. Bom,
1: enfim, é, eu acho que o Brasil ele tem, muita, tem muita coisa boa e muitas ideias boas, assim como a, a Coreia surgiu nessa época aí, que poderiam ser aplicadas, tá ligado? tipo Falta enfim, suporte, mano, Falta muito. Tá muito suporte, eles também criaram, nessa época, a Coreia criou as faculdades de cinema, e aí eles fizeram um bagulho muito louco, porque, como o Bruno tinha comentado, eles primeiro colocaram gra na grade curricular escolar, né, tipo, do ensino médio, enfim, a disciplina cinema, então eles estudam isso, a história do cinema, técnicas e tal, como também eles têm um sistema que até hoje, tem lá no Japão bom que todo estudante, ele compra filme, quadrinho, obras em geral de artes, pela metade do preço. Obrigatoriamente, tá ligado? Porra, Caralho. Muito louco, Puta velho. que pariu, hein? O governo subsidia pra estudantes comprar ou ir ao cinema, ou ir ao teatro. Todo mundo paga meia, tipo, pra tudo. Pra comprar o bagulho, Cê tá ligado? Tá isso louco. é muito foda, cara.
2: Mas isso aqui eu acho que é importante porque tem uma, uma discussão que eu já vi pessoas falando, pô, esse negócio de meia no cinema não faz sentido nenhum, que não sei o que. Se você nunca entendeu o conceito da meia no cinema ou meia pra show, ou meia pra teatro, o conceito é esse, é fazer o jovem ter contato com a cultura de forma mais fácil. Essa que é a parada. Né? era, né?
0: Nasceu, é. assim. Nasceu assim.
2: Incentiva. Hoje em dia não é assim, hoje em dia é porque não dá pra você pagar, ou você paga meia e você não vai no cinema, <risos> é muito caro.
0: <risos> é, porque na verdade o que, o que eles fizeram, a indústria fez, foi dobrar o valor normal. Então a meia se tornou inteira.
1: É, isso aí é a mão livre do mercado, como a galera defende. Exato, é, o povo porque adora. Quando o governo não caralho. regula o bagulho, quando o governo, tipo, não vai lá e faz o subsídio, o mercado fala, então legal, tô livre, tô livre, vou botar a meia, já que tem lei pra isso, mas vou dobrar o é, preço. É meio... Obrigatório,
0: beleza. Legal, mas isso, na mesa paga
1: inteira, pau no seu cu e é isso. É o mercado funcionando, é o capitalismo. Só que lá não, lá eles têm esse bagulho que, tipo, tem o valor tabelado e aí eles sempre subsidiam a metade. O governo
0: faz isso, que né? O governo mete a mão, é isso aí, O governo mete exatamente. a mão. Exatamente. E eles
1: também colocam, por exemplo, esse temas de coisas assim, de filmes importantes, por exemplo, Parasita vai ser tema do vestibular coreano, tá ligado? Vai tá lá, entendeu? Então, a galera tem que você, ver. você ver começar a distância.
2: Eu não consigo parar de comparar com o Brasil, cara. Não dá, desculpa. Não dá, Eu
0: não dá. É. A distância. é muito igual, história Aqui igual. Aqui no Brasil,
2: aí. a gente fala assim, peraí, vamos tentar pegar cultura, uma coisa mais próxima do jovem, porque, pô, os caras não vão ler porra de livro antigo, tá? Vamos pegar uma coisa mais próxima do jovem, vamos pegar o CD do Racionais e colocar é, pra discutir no vestibular? Sim. Meu amigo, que vende filha da puta fala merda, né? nada, fala um monte de merda. Dá um ódio, né,
0: bicho? Pois é. Mas eu um
2: tenho essa noção de que se você não motiva a cultura, a galera não entende o que é cultura.
0: Pois é, é. mano. Tem que, tem que incentivar, Então, isso cara. é a prova, né? O fato das pessoas estarem falando mal é a prova disso. Não investiram antes e agora a galera
2: não entendeu, cara Exato, filha da puta. Tem que ter uma educação, tem que ter uma matéria na escola chamada cultura.
0: <risos> filha da puta, vai ouvir racionais sim e cala a boca. É, porra,
2: seu animal. Ah, não, mas eles falam de bandidagem, é, seu filha da puta? O <risos> que,
0: que você ainda. acha que tem no
1: Brasil, filha da puta? Ah, que ódio que eu tenho. É complicado, cara, é complicado. Eles continuaram, então, a ah, melhorou. Isso, isso foi na final da década de 80, né, cara? Então eles fizeram toda essa reformulação na legislação e começou a mandar bala. A década de 90 foi, tipo, uma evolução disso tudo. Começou a funcionar, as pessoas começaram a aderir, começaram a consumir esse material. Em 96, eles criam o primeiro festival internacional de cinema coreano, que é o Festival de Busan.
0: Que da hora.
1: Pra que Muito eles também legal, pudessem ter a própria premiação. E isso também é interessante, o Brasil tem três premiações nacionais e a gente, tipo, não tem, assim, um grande respaldo dela. Né?
0: A Europa se preocupa mais com a nossa premiação do que a Exato, gente. Exato, cara.
1: A galera da Europa assiste o que foi premiado em gramado e a gente não, tá ligado? Isso é louco. <risos> isso é isso, é absurdo. E, enfim, tudo isso que eu falei, mano, que funcionou pra caralho, porque a gente vê o cinema coreano como tá hoje, foi tudo feito com dinheiro público, tá ligado? Foi dinheiro de imposto que a galera pegou e aplicou direito, né? Isso é muito importante. Né? Dinheiro do crime. Dinheiro do crime. <risos> e aí o jogo começou a virar, né? Sai em 99, né, um filme que marca essa grande virada vamos dizer assim da indústria coreana que é um filme do Kang Ji Gu chamado Shiri filme de 99 ele é um blockbuster ele custou na época cerca de 9 milhões de dólares que era muita grana para um para um filme na Coreia tá ligado e ele é um filme que o cara falou o seguinte ó blockbuster todo mundo gosta é ação pá não sei o que eu é, a galera tava assistindo sei lá filme de ação americano para caralho é 007 é, que
2: 99 para quem não sabe ele é considerado dos, dos melhores anos de Hollywood pelo menos no estilo é, de filme exato né? bicho que é. saiu Matrix, tem um sentido coisa americana, clube da luta é, tipo, os filmes é, que eu. você fala assim, cara, são aqueles filmes que são os meus favoritos, de todos os, meus, todos os tempos Sim, aí, nesse ano,
1: tá ligado? Esse ano foi muito, muito aquecido pro cinema americano e esse filme Shiri, ele conseguiu bater todos esses aí que você falou, Bruno no cinema coreano interno, a galera da Coreia que preferiu legal. assistir Shiri do que assistir Surreal, esses né, outros, é? tá ligado? Do que
2: ver é Matrix do que é Matrix. Olha aí, já vendeu o filme pra mim já vou ter que ver, Acabando aqui no é. que
1: ele é um bom filme, eu assisti, assim, você vê hoje ele tá um pouco datado e tudo, mas qual que é a ideia de esse filme Ele basicamente É um 007 coreano Tá ligado Então o que o cara falou <risos> Porra eu Caralho, vou Vocês estão consumindo tá dele, Essa parada aí De fora Eu posso fazer nome, E eu faço né? bem feito Se liga só E tipo assim Esse filme ele tem o ator do De novo né O ator do Parasita Principal ele tem todos os filmes coreanos E ele tem o ele
2: Começou <risos> lá apanhando pai ele Todos os filmes
1: O melhor, <risos> ele tá, <risos> o melhor esse filme ele tá mano E também tem o ator Do Old Boy né Que a gente conhece É maravilhoso Caralho Só o... All Star Só All Star, All -Star Bicho E aí eles são tipo Uns caras um 007 Assim e tal Então é um filme de ação Assim, eu achei bacana. O, o que mais me chamou a atenção é como eles conseguiram dar a cara mais coreana pra aquela, aquele tema que é muito ocidental, tá ligado? Tem algumas coisas que você assiste e fala, hum, esquisito, tá ligado? Mas talvez seja porque a gente aqui na, no Ocidente vê de outra forma
0: e tal. Enfim, mas pra lá fez muito sucesso. Você quer mais um motivo pra depressão? <risos> Entre tantos. Em 2000, cara, a gente, obviamente, seguindo outro caminho, não é um blockbuster, mas tentando abraçar a nossa cultura num filme, sai... Ah, a compadecida, velho. Pois é, cara. Olha aí. Sim. Pois é. E a, gente, e a gente segue o caminho errado totalmente a gente joga fora um filme desse
2: esse período no Brasil pra quem não a gente vai chegar vai, vai ter um cast desse com um o história do cinema brasileiro acho que é importante mas que pra ter, quem que não ter. se tentou, essa parte do 2000 anos 90 e tal é depois do da Idade Média também né do cinema brasileiro falou, ficou muito próximo com a história coreana até e é o que eles chamam de retomada né uhum. sim o, e daí é e a gente tem grandes diretores né, que são grandes sim. por exemplo Cidade de Deus
1: Fernando Meirelles Walter Salles eles são dessa geração aí né essa
0: galera cara Cara, mas é muito triste, né? Você ver de um lado, no mesmo ano, a Coreia finalmente abraçando o próprio cinema e falando pô, isso aqui é melhor que os americanos. E a gente tem do alto da compadecida, que provavelmente é um dos melhores filmes já feitos e caga, <risos> foda-se.
1: É. é, entendeu? A gente não tem... Assim, o brasileiro ainda tem uma galera grande que respeita muito esse filme, mas ele, ele deveria ter muito mais presença na nossa sociedade cultural, muito tá Muito mais. Sim. Isso tá
2: louco. Isso que é o foda, porque além da, da retomada ter filmes bons, que a gente tem que ter visto lá, a, a Tropa de Elite, acho que o primeiro filme é considerado dessa parte ainda, uhum. que você... É um filmaço e ele, aqui no Brasil, ele fez muito burburinho. Só que ainda assim, mesmo com esses filmes que saíram, parece que culturalmente, talvez por não ter um investimento cultural tão grande no Brasil, fica aquele negócio: não, o filme brasileiro é uma merda. Você viu o Cidade de Deus, animal? <risos> você viu essa merda? Vi aquela obra de o arte, ali, ali. Tipo, <risos> filmão. adorei, preferido que todos os outros. Pô, legal. E filme brasileiro, o que você acha? É ah, merda. Tá, eu então rei, você viu é, Tropa de Elite? Porra, Tropa de Lich é o melhor filme já feito em todos os planetas do, do da, da Sistema Solar. Incrível, isso não é brasileiro, o que você acha? Ah, É. Uma merda. É, então, é tipo, isso. mesmo é. tendo é. filmes muito bons, a gente fica com essa parada, enquanto na Coreia não. Falo, não, cara, eu preferi que os outros e eu vou continuar assistindo filme coreano, porque são é, bons. Porque é muito bom. Exato.
1: É, pois é, e aí a gente entra, então, na, na fase que eles consideram, assim, a grande era de ouro do cinema coreano, que é quando ele se estabelece, que é dos anos 2000 pra frente, né? Então, a partir de agora, tudo que vai acontecer é quando ele, eles vão colher os frutos de todo esse investimento que rolou, com dinheiro público, quero re ressaltar aqui, mais uma vez. <risos> é bom, é bom, é bom repetir bastante. E, e começa a surgir, então, diretores excelentes, começam a surgir filmes, obras, assim, que são, mano, tão marcadas na história do cinema mundial, tá ligado? Nessa geração. Uhum. porque mano, não é à toa, não é que tipo os caras puta caralho, agora sur nasceu o Van Gogh do cinema <risos> <risos> nada, reencarnou filha filho da... não cara, teve não, investimento, cara, teve estrutura, teve planejamento pra chegar nisso tá ligado? abriu as portas. Uma coisa do cara. cinema que as
2: pessoas hoje não se atentam é que ele é um investimento a médio e longo prazo, ele não é um investimento que é curto, você começar a investir no cinema agora na cultura agora, não vai dar o resultado pra você no que vem. Exato. Uhum. Porque você tem que estruturar, você tem que formar uma galera você tem que formar o público. É uma Exatamente. geração então, é uma armando leva um terreno
1: pra próxima próxima geração que vai vir, que vai vir e vai fazer o bagulho, que é exatamente o que acontece Sim. aqui, né? E não é à toa que eu tava
2: vendo um texto de um estudante de... acho que é crítico, e ele estuda cinema coreano, e ele fala que, pra muita gente, o prêmio de Parasita, ele foi não só pro filme, que é um filme maravilhoso, mas como também, porque desde 2000... É, pra indústria como um todo, porque desde 2000, tá na era de ouro. O mundo começou a falar, cara, vê que filme coreano que é bom. Se você for, tipo, colocar filmes coreanos no YouTube, por exemplo, você vê só listagem de filme. Galera falando, cara, tem uma porrada de filme coreano que é incrível, ninguém conhece, não sei o quê. Pois é. Eu muito sobre isso Então tipo, desde 2000 tá nisso Só que os Estados Unidos, por exemplo Não tinha reconhecido isso ainda Apesar de outros festivais terem reconhecido Lá não tinha entrado Então por isso que eles falam isso Ó, oh, pô, tá desde 2000 pesado? porque só agora que foi reconhecido? Parasita Então tipo, eu acredito que seja Não só porque o filme é muito bom Como também pra, assim Tá bom, abaixo minhas calças Vocês me venceram pelo cansaço Estão <risos> constantemente fazendo filme bom Desde 2000, vocês são In incríveis In Parabéns é, é, o mínimo, é o mínimo É o mínimo que vocês
1: Importantíssimo espera. esse comentário E é legal falar também que Em 2003 eles consideram O ano... Tipo, o melhor ano do cinema coreano A gente vai falar aqui uma sequência de filmes Que a gente, inclusive, tem podcast sobre Nós vamos deixar aí no post o link de vários casts Que a gente já comentou de filmes coreanos, trilogia da vingança eu Acho que
0: marca, marca nosso amor, né, pelo cinema Exato. coreano Exato,
1: então vocês vão ouvir E, né, se vocês quiserem mais dicas Ou trocar ideia sobre outros filmes, vamos lá no Twitter Agora, Brunão, manda pra nós alguns diretores importantes aí Que vieram dessa leva de investimentos aí
2: Ele tá completamente louco eu no elevador, ele também tava. Aí ele começou a gritar. Aí ele me pegou. Ei,
0: vem cá, eu vou chamar a, só a polícia. Volta aqui. Calma, calma, calma. Ah! O que, que é isso? O que aconteceu ali?
1: Ria. E o mundo vai rir com você. Chore. E você irá
2: chorar sozinho um dos caras que, pra mim, ainda é o favorito, por mais que o Bong Joon-ho agora com Parasita e tal, ele, né, ele ficou no coração de todo mundo Dominou legal, dominou legal. Mas o Chan-wook Park, é um cara que a gente tá falando do z desde o começo do z -Cast. a gente já falou de quase todos os filmes grandes dele, é verdade, tem podcast específico, é, a gente tava batendo a lista aqui, antes de gravar, e eu falando, cara, a gente já gravou sobre isso, já gravou sobre isso, já gravou sobre isso, já gravou sobre, isso, já gravou
0: sobre quase todos. <risos> não é por acaso, não, não é muito é... à toa. É,
2: exatamente, não é uma é, aleatória, a gente tá atrás dessa parada, e desde sempre a gente tá vendo, né, filme coreano esse cara chegou... é...
0: Poda Foda, cara. Ele,
1: ele... Em 2000, ele lança o primeiro grande é, filme dele, que chama Zona de Risco, né? A tradução. E é um filme que fala sobre a relação proibida entre soldados da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Cara, não tinha nenhum filme na história da Coreia que falava disso até então, tá ligado? O cara mexe uma dessa de e graça. Vem, e o filme é muito bom e, tipo, ele, ele traz situações engraçadas e dramáticas, como a gente sabe que o cinema coreano tem essa característica, né? Forte. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra como a direção dele era muito bem aplicada, muito inventiva, assim, já no primeiro lançamento
0: grande do cara, você fala, putz, esse cara tem muito talento bicho. tem muito talento. Mas a gente, a, gente tá aqui, a gente tá aqui pra comentar o que veio logo em seguida disso a trilogia.
2: Sim, porque aí ele decide ele faz um projeto, que a gente tem um cast agora não lembro, se onde... é, acho que tem um cast só que a gente fala dos três tem, filmes, tem. que é a trilogia é, da vingança Exato. Qualquer parada, né? Primeiro que os filmes são, em 2002 ele lançou Mr. Vingança, em 2003 o Old Boy, em 2005 Lady Vingança essa é a ordem de lançamento dele ele ficou muito conhecido, eu associo muito esse pé na porta da, da core no cinema americano, principalmente por conta de Old Boy. Claro. Porque o Tarantino, se eu não me engano, ele tava num, num. Agora não lembro se foi no. acho que foi Cannes e tal. Que ele viu o Old Boy. Ele falou: caralho, para tudo, para, para. <risos> Lá, que é discutível, isso, né, que Lá, é isso discutível. que os estão Qual, fazendo? Entendeu?
0: Qualquer pessoa que viu esse filme vai saber o que ele tá falando, né?
2: <risos> e ele fez um lobby muito grande. Ele é um cara muito popular em Hollywood. Ele fez um lobby e falou: cara, olha essa porra aqui. Vocês viram essa merda? Aqui vocês estão vendo, essa maior academia, Esse pau na roda, Começam a mostrar. <risos> e a galera falou: Pô, Peraí, se o Tarantino ficou maluco com esse filme, eu preciso. Eu ver. E foi onde a gente conheceu. Eu lembro que foi a gente que conheceu por conta disso, Exato. Né? foi tanto de Oji Isso Boy. Foi em
1: 2004, mano, quando ele ganhou em Cannes o Festival Grand Prix, né? E, e o Tarantino ele é muito responsável nisso mesmo, porque ele chega fazendo uma alarde do caralho, né, mano?
2: <risos> ele gosta. Sim, sim, ele faz muito alarde, cara. Ele fica muito
1: empolgado com o que ele vê ali. Também fez isso com o cinema japonês bastante, né? O Tarantino também jogou muito para cima o cinema japonês. O Takashi Miike também é outro cara que sim, ele fala. Sim, Takashi
2: Miike ele gosta bastante. Tipo assim, porque uma das coisas que, eu, pelo menos eu percebo que o cinema começa a se desenvolver legal, a indústria é quando você constrói um próprio cinema de gênero e lá na Coreia tem isso, por exemplo, no Japão também tem, então por mais que você tenha aqueles filmes mais característicos, ele consegue fazer uma coisa é, mais de gênero aqui, então ele faz um filme de
0: ação com muita violência, Tarantino adora Mano, a trilogia da vingança é o filme que você olha e fala, esse é um filme coreano é, é um gênero mesmo,
2: é surreal Por exemplo, Old Boy tem aquela cena maravilhosa que é um take de um corredor gigante do cara com um martelo na mão e dando porrada em vagabundo Cacete, que bicho, cena. que cena maravilhosa Essa cena é incrível, cara, se você viu isso, você fica impactado. Não tem como, tá ligado? Esse então, não é tão foda, você vê, cara. peraí, olha o domínio da linguagem cinematográfica que esse cara tá tendo, olha a experiência que ele tá conseguindo levar e por que que o mundo não tá falando dele? Porque os Estados Unidos tem essa parada de um mundo tem que
1: falar de e isso mim, que é, que é eu interessante, nessa época que o Tarantino chega pra academia e fala, ei, olha esse filme aqui, a galera da academia na época, que mudou bastante de lá pra cá, a galera olha e fala, pô, esse filme é muito bom mesmo, mas peraí, é um filme coreano, né, amigão? Peraí que você é. não quer que a gente dê um Oscar pra um filme coreano em cima dos americanos, tá ligado? Tipo, tinha essa parada. Você tá
0: louco.
2: Exatamente Por isso que o impacto do Parasita
1: né? Chegaram pro Spike Lee e falaram Faz o seguinte, faz a versão americana A gente pode premiar a americana, tá ligado?
2: É verdade, é verdade e Foi uma foi. vergonha Porque esse foi. filme A gente também tem um cast que, gravado,
0: que a gente gravou Quando a gente assistiu esse filme e decepção, das maiores né? decepções
2: da, das nossas vidas, acredito eu Sim, pro, cara, O filme é uma sim. merda, cara Não, só Josh não foi Brolin. uma
0: decepção Porque a gente sabia que ia ser ruim Aí não foi ah,
2: cara, mas você pega o Spike Lee Eu, eu me decepcionei, bom, Você pega o Josh Brolin E fala, pô, peraí Vai aí, dar bom Peraí, vai dar alguma coisa Não sei se vai dar bom Vai dar alguma coisa e é uma decepção É, é horrível. horrível O filme não faz sentido nenhum é Terrível mesmo Mas aí pra quem é, Se você se interessou Pelo treino da vingança E nunca viu Eu acho que vale a pena A gente falar um pouquinho Sobre qual que é a ideia Desses filmes aí E também vai atrás Dos nosso podcast. Se você já ouviu é, Já assistiu Vai lá ouvir os podcasts Que a gente comenta Cada um dos filmes e tal uhum. Mas só que a ideia dele É tratar Foi como o Slow comentou Ao longo do podcast O Oriente Ele tem uma visão bem diferente Do Ocidente em vários pontos né A vingança é um deles Bastante obra Sobre vingança Que o Oriente trata Que é uma coisa Que, não, que é bem diferente pra gente, assim, é muito confuso, então machuca
0: muito, né, porque faz você... tira você da sua zona de conforto, assim, né, você fica, caraca, é, bicho. tanto que eu não acho que, se você não tem cultura, pô, nunca assistiu um filme coreano, eu quero começar, eu não acho que é uma boa você começar com old Boy velho. Nossa, velho, é. eu, eu, eu acho você que você vai problema, perder eu muito, mano. Eu comecei mano. com old Boy tá ligado? Não vejo problema. É, mas, ah. mas você já tinha lido mangá, você entende essa visão, o Bruno não tá pintando uma, uma obra muito importante, a visão é muito diferente, cara, se a pessoa não conhece e cai em old Boy que fala assim, ó, oh, vingança é isso aqui pra a gente, a visão oriental é essa? Eu acho que não entendi nada, velho. Provavelmente oh, se lá, se surta.
1: Mano, eu, eu vejo como complexo, mas eu acho que é um choque interessante também, pra quem não conhece. É,
2: porque quando eu assisti o de Boy, a gente assistiu, a gente não tinha a cabeça que a gente tem hoje, por exemplo, tá ligado? Então, é. quando
1: a gente assistiu, foi um impacto muito grande. Eu lembro que eu vi aquilo foi falei, meu Deus, não tem de nada. Mano, quando é ele corta a língua, a própria língua, bicho, eu falei, não, velho, como assim? Qualquer conceito, eu não conseguia absorver naquela hora o que, que era Exato, aquilo que tava acontecendo. Não. Exatamente. Por que, que ele tava cortando a língua? Revê,
2: mas eu acho que é bom porque você, aquele incômodo que, pelo menos, eu gosto de ver cinema para me incomodar eu vejo a cara discutir uma parada que ou eu concordo ou discordo eu fiquei confuso fiquei então sabia,
1: isso tá que é legal aquilo, porque quando te incomoda tá gosto. te tirando da zona de conforto que você acredita do de sua visão de mundo tá te tirando um pouco daquilo isso que eu acho gostoso para quando uma pessoa não conhece ele cai numa obra tudo bem né existem outros filmes mais assim de leve para você começar né concordo mas eu não vejo problema a pessoa pegar puta Old boy é, o... é o... assim como o Parasita também tá ligado o Parasita é o mais famoso agora né acho que o D boy era antes mas Parasita também é um bom filme para começar a ver cinema coreano é, né? mas...
0: Mas, pô, o Parasita, eu acho que ele tem muito mais leveza em, em chegar e, e em preparar você pra mensagem que ele vai passar. Uhum. É, isso é verdade. Isso é verdade. É. Ou de Boy, não, velho. O de Boy é um tapa na sua cara muito violento. É eu acho que Só se aqui. você <risos> quer começar <risos> da
2: trilogia, a lei de vingança é mais sussa pra assistir. Porque talvez você consiga assistir ele começando. Porque além da discussão ser pesada, ele é um filme de ação muito bom. Muito melhor que Muito dois, bom. por exemplo. é verdade, é verdade. Então é tipo Matrix. Você vê Matrix, é, é. quando você é criança, você vê lá, Kung Fu, passa não entendeu porra nenhuma do que o cara tá fazendo dizer ali da filosofia. Por trás, toda aquela parada, mas você achou o filme massa. Quando eu vi a primeira vez Matrix, eu achei massa. falei, ó, oh, é verdade. Da hora mesmo, não tem um de porra nenhuma do filme, depois eu fui entender, tá ligado? <risos> mas aí o que a gente tem, por exemplo, o Mr. Vingança ele vai tratar sobre um cara que ele é surdo e mudo, então, tipo, cara, isso dá uma dinâmica de direção, de sacada, de como ele vai usar o áudio no filme. Cada um desses ele traz uma parada de produção diferenciada, de linguagem de cinema, tá ligado? é genial, é incrível. É, é muito foda, então tem a cena final do Mr. Vingança, só que o Mr. Vingança ele acaba sendo um pouco mais lento. Ele tem cena de ação muito boa também, não chega old boy que tem mais e tal, mas ele é bem bacana, só que a cena final do Mr. Vingança também é chatinha hein, velho? Cara,
1: Pô, Mr. Vingança só pra machucar, é incrível, véio. mano.
2: É foda, é foda. E ele também, entre dois aqui, em Mr. Vingança, essa ideia de, se eu não me engano, você tem uma moça que saiu que tá fugida da, da Coreia do Norte, tem toda essa, essa discussão, ele, ele coloca isso porque é o dia-a-dia -dia do coreano, tá ligado? Ele tá ali. Isso existe, a galera que foge de lá pra cá e de cá pra lá, isso é, acontece, mano, tá mas
0: gente, É que nem a gente, né? A gente vive do lado do sul do Brasil, que é um lugar total, totalmente nazista, né? A gente olha pros caras e <risos> fala ela só na é muito louco isso. <risos> essa é verdade.
2: A gente, se você é pensar no Brasil, a gente tá numa, numa região específica do Brasil e tem várias regi regiões diferentes, né? Contraparadas. Sim, é um muito país
1: multiético, cultural, porra toda. Vários países dentro de um, né, mano?
2: O Odd Boy, ele tem aquela... Além de ter toda essa, essa mestria, né? A história dele é muito boa, né? Você tá saindo da sua casa um dia, você é um cara que tá bebum lá, mijando na polícia e o cara que você conhece, deixa preso anos por alguma coisa que você fez que você não sabe o que que é. Eu nunca vi uma premissa tão incrível. Pois é. Cara, essa premissa <risos> é genial, assim, é muito foda, tá ligado? E o cara tentar entender o que, que aconteceu. o que, que tipo, ele fez cara, pra
1: merecer tamanho de porque desgraça fiquei, né É, bicho? o que, que eu fiz pra
2: merecer? É tortura, tá ligado? Essa tortura psicológica e física ali de ficar num lugar preso e não poder falar com ninguém por 15 anos, se não me engano, é uma parada desse nível, tá ligado? E aí você vai entender. Isso que é muito bom, que é. Ele consegue levar a discussão de você entender que as suas ações têm um peso muito grande em outras pessoas e você não, não repara. É, muitas vezes. É muito oriental e mostra como. Essa parada, no final das contas, é mais uma alegoria de mostrar, irmão, presta atenção no que você faz, velho. Às vezes uma coisa que você tá fazendo por zoação, por exemplo, na adolescência com alguém, pode causar um trauma tão grande nessa pessoa que você não percebe. No Lei de Vingança também tem to toda essa outra ideia e fala um pouquinho também da mulher no nesse papel, né? Tipo, do da vingança de como... É muito bom, tem uma personagem que é gordinha não sei se vocês vão lembrar que ela tá na, na cadeia junto com a, a Lei de Vingança e ela matou o esposo, uma porra assim Pô, eu lembro, descrito. eu lembro, muito bom. Cara, muito essa personagem bom. é incrível. Então, no final das contas ele a galera junta, não sei se a ideia era criar uma trilogia de vingança que ele teve desde o início mas uh, ele fez três filmes com essa pegada e a galera juntou porque são três grandes filmes e eu acho que vale muito a pena todos é, sair eles sair atrás além, é claro do mais recente dele que fez muito sucesso também cara, esse filme foi foda a gente assistiu a gente gravou um cast também sobre ele que é o A Criada cara é um filme
1: de 2016. Esse, filme é esse filme é incrível oh, esse filme aí, mano ele é tipo, uma aula de cinematografia completa
0: tipo, do início ao fim mano, é ele embaçado. é tipo um masterclass assim de cinema, tá ligado? você assiste a porra a boa notícia é que não fica tão esquisito Porque a gente gravou vários podcasts sobre o cinema coreano A gente se fica maluco, né? Ah, não, esse filme é muito bom, esse filme é muito bom E não significa nada se a pessoa não viu Mas felizmente a gente tá vivendo num ano onde muita gente viu Pelo menos Parasita Sim, entende mais ou menos então a ideia, a ideia argumento, como é bom, O argumento né? não fica vazio é, é, tipo, é bom mesmo assim, a, gente Sim, tá, a gente tenta deixar o mais claro possível aqui mas é Aliás, ó, a Criada de 2016 é, um filme é uma das maiores injustiças da história do Oscar Esse filme não
1: foi pro Oscar, velho Sim, eu lembro que a gente gravou sobre ele, se não me engano Na parte de injustiças, a gente ficou, a um gente a gente e... ficou louco O que, que é isso? E pra mim ele deveria ter ganhado esse ano. Não, Qualquer amigo, ano que
2: ele participa, uh, ele ganha,
1: não sei. <risos> meu amigo, esse filme ele tinha que o melhor filme naquele ano. Naquele ano, não sei o que eu não lembro agora o que ganhou aquele ano, mas me sinto muito. Também não.
2: Mas o que eu acho incrível desse filme é porque ele traz de novo essa parada do japonês, né? Tem uma mansão estilo japonesa, tem um cara que é de tipo, meio japonesa e o coreano dentro daquela... Uma criada dessa parada. Tudo que ela faz pra reverter isso, né, velho? É muito legal essa parada. E mostrando qual que é o peso, que o é um filme de época, mas o peso que se, que se mantém dessa dominação japonesa, né? Então tudo que era japonês era lindo por exemplo, os caras se reuniam, inclusive coreanos se reuniam lá num, num porão pra ler poema japonês, pra pintura japonesa, não sei o que, pra ficar idolatrando aquela cultura que não é a deles, tá ligado? E ele mostra como isso é ridículo, isso é muito bom.
0: Em todos os filmes, mano, essa sensação muito forte de nacionalismo, né? De Tipo, a gente tá é, é, sempre, né? Não importa a época que eu estiver fazendo filme, eu vou estar tá falando de como a Coreia é importante pra gente, como a nossa cultura é importante sempre, você vai ver. Exato. Muito Esse lindo. filme, ele,
1: pra mim, ele me deu essa aula aí, mano. Ele deu uma aula de cinema de, tipo, pra uma pessoa amadora como eu, assim, que só gosta da, da mídia, ele também me deu uma aula de história, de cultura, de como sentir a cultura daquele país, tá ligado?
2: Outro grande diretor que a gente tem que falar é o próprio Bong Joon-ho, né, cara? Esse cara, agora ele tá como o Masterpiece, o melhor diretor de todos os tempos, a é. melhor pessoa, o cara assim embriaga, ele tá <risos> emocionado, o cara é todo diferenciado. Considerado o
1: diretor de cinema coreano que mais deu certo internacionalmente, né? Tipo, ele, a, a carreira dele é, virou uma carreira realmente internacional, mundial, assim. E é merecido, o, é, isso que é que eu acho merecido.
2: Engraçado, porque, por exemplo, outros diretores parece que, ou atores coreanos, não tiveram uma entrada tão boa, assim, no Sim, é, no não, tiveram, né? não tiveram, não tiveram o próprio ator de, de Oldboy, Boy fez um, um blockbuster americano lá que foi esquecível, apesar de, do cara ser foda e tal, mas é aquele negócio tem alguns, alguns outros que eles conseguiram exportar, tem a, a menininha que fez, que fez Lost, menininha não né, era uma moça que fazia Lost, era, tinha a atriz e, a, e o ator coreanos e tinha essa parte cultural também, tipo, porque eles eram de fato na série eles eram coreanos mesmo, piriri e mas assim, eles não tem muito impacto, esse cara não parece que a gente consegue conversar muito melhor com o público com ocidental o público americano né, consegue, também consegue, é, a gente não. tem por exemplo o próprio Expresso da Manhã. É uma produção hollywoodiana mesmo. Tem o Oakja, que também conversa com as duas, que saiu no Netflix, que são um de 2013 e 2017. Mas aí, eu, eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o Bong Joon-ho foi com The Host. E eu achei um filme horroroso. achei muito ruim. É um filme de 2006. Eu vi ele muito, é, muito tempo atrás. Eu acho que eu já tinha assistido Old Boy. Acho que era, era a referência que eu tinha de filme coreano, que eu tinha achado muito bom. Quando eu vi The Host, eu achei muito ruim. Achei comédia, tá ligado? tinha um inferior. monstro feio. Caralho, que bagulho ruim da porra. Não gostei. E ficou tanto que deve ter algum podcast antigo aí que comenta o The Host, que eu falo que é uma decepção foda, que é uma merda. Deve ter algum bagulho que comente Provavelmente. Isso. Mas aí, eu revi o The Host e eu achei o filme legal. Não, eu não acho tão bom quanto os outros dele. Sim,
1: mas é bem bacana, mas eu,
2: né? eu gostei porque a, aquele negócio que a gente tava comentando, a linguagem, essa, parada, essa parte de comédia e personagens caricatos na situação, que é uma situação de terror, você tem um monstro acontecendo, tem coisas dramáticas, tem pessoas morrendo ali que você tem que se importar com os personagens, tá ligado? Essa parada eu não conseguia comprar muito, assim. Eu ficava, puta, mas se tem comédia não funciona pra mim, sabe o que é? Sim, sim. É,
1: é a falta do, do, voo, da, assim. da, da aproximação com aquela linguagem, né? Com aquela, aquela, aquela visão coreana que eles têm. Do...
2: E revendo eu gostei bastante. Apesar que, assim, hoje se você for rever o efeito especial que tem um monstro, né? Que tem um efeito especial, ele é, você percebe que é um efeito especial. <risos> isso pode ser um pouco negativo, tipo perceber que é um, um bicho feito em computação ali no meio da parada. Mas a direção é muito boa,
1: ele consegue colocar as é, situações que tem um bicho e você não percebe isso, que é o medo do cacete. Quando ele... O efeito pode até ter envelhecido um pouco mal e tudo, mas, mano, a maneira como ele dirige o filme com um bicho em ação também, te deixa sim, agitado. Sim, você fica claro. na adrenalina do mesmo jeito,
2: tá ligado? Porque, assim, qual que é a história? Se você nunca viu, né, que tá interessado em The Roast, a história básica é um... uma galera tá ali num piquenique bebendo umas, pá, não sei o quê, tem um vagabundo lá, que tem uma filha, e o pai desse vagabundo. <risos> Basicamente é isso. Então o cara ele tá cuidando da criança que a mãe abandonou, aparentemente, e o velho quer que o cara faça alguma coisa da vida, mas ele é, ele é preguiçoso, folgado e tal, e aí jogam coisas químicas no, no ralo, tá ligado? E no, no rio, na um bicho gigante pra um sapo bizarro tipo um girino, na verdade, um girino gigante que mata e come pessoas. Essa é a premissa e esse girino, ele meio que sequestra a criancinha, ele sequestra várias pessoas, ele sequestra a criancinha e consegue ficar viva. Então esse vagabundo, ele tem que se juntar aos irmãos dele, cada um tem uma parada pra tentar, tipo, evoluir de parar de ser um vagabundo e tomar responsabilidades pra si. E isso é muito bom, tá ligado? Isso foi uma coisa que eu não consegui pegar a primeira vez que eu vi porque o começo dele é bem comédia, tem algumas coisas dramáticas pra é bem comédia, assim. Cara, é muito incrível porque o final da caminhada é, é você perceber a evolução desse personagem. E foi um filme bastante impactante que mostra que é, não só porque você é um pai, você já conseguiu a responsabilidade. Você pode ser um merda ainda. Você precisa passar por alguma coisa forte pra
0: poder conseguir o peso de visibilidade de ser pai. Seu novo, seu novo lugar na sociedade. Pois é.
2: Né? E é um filme bastante legal, cara. E todos os filmes que, que eu percebo desse do Bonjour de tem um tema por trás ali. Cara, esse cara é sensacional, legal, né? cara.
1: Ele, porra, ele, a estreia dele em 2003, né? Que é o ano cabalístico é do cinema coreano, é memórias de um assassino, que é um puta filme também, cara. É, que a gente viu e é baseado em história real Sim. também. Esse sim, é baseado num, num caso real de assassinar serial killer, né? Coreano e tal. Porra, é muito foda esse filme eu recomendo, mano. Todo mundo, tipo, que gosta de thriller de investigação sinistra, assim. Esse é, mano, até hoje, muito bem feito. Tá Parece que ele foi feito ontem, esse
2: tá é é muito fala. atual, assim. Sim, sim. E tem a cena épica, né? Que os caras estão <risos> indo
1: atrás de um,
2: de um Do cara que poderia ser o assassino. Porque na história real, pelo que eu entendi até hoje, os caras não sabem quem foi que matou. Uhum. No filme, eles dão umas pistas de quem poderia No filme, ser ele meio que tal, dá,
1: dá a entender quem foi, tá ligado? Mas também é aquela é, parada. Dá uma né?
2: ideia. Fala, ó, oh, tô achando que é. Esse cara, é, é tipo o um zodíaco,
1: é. né? Você porra, nunca Exato. sabe quem foi, aí faz um filme e você dá mais ou menos uma. Pode ser esse cara aqui, mas né, não tem prova, ninguém bateu o martelo na história. E
2: é muito bom que eles vão atrás, acho que é um cara que é meio mendigo, um cara meio doidão lá, que é meio louquinho, uma parada assim que ele fica andando, <risos> o cara tá andando num. No... Tipo uma ribanceirinha, tá ligado? O cara tá andando assim, o pessoal, falar, lá, ó lá, sai correndo, dá uma valdra de dois pés, cara. <risos> véio, do nada assim. E tem uma <risos> cena é assim que... em cinema coreano é que bom, é cara, genial, né? Um tapa, tapa de coreano dando no outro, é
0: incrível, cara. Eu nunca vi uma tapa tão bem dada. É foda. Nossa, velho, naquele, naquele primeiro filme que eu comentei, O Carroceiro, tem uma cena de tapa, velho, que eu tava assistindo com a minha namorada, ela até parou de ver, velho. Tapa, tapa, seco, tapas né? pegaram Toma. Ela. Foda, foda. Só pra
2: passar também as para pra a gente, antes da gente ir pro próximo, né? O Expresso da Manhã é basicamente o cara que tá. É um trem, né? E o trem é dividido por como se fosse castas, alguma coisa assim. Tipo, os mais pobres são no final, os mais ricos no começo, os mais pobres se fodem lá pra conseguir fazer alimento e produzir pros mais ricos. Olha aí, que coisa, né? Ah, que curioso, que alegoria eu, é difícil de entender. A aventura de um desses caras se revoltar. Que é o Chris Evans, né? No caso, e tentar ir até o começo da, desse trem. Tem toda uma história por trás. Por que tem o um trem? O trem não pode parar porque tá, tipo, mundo de neve, tá ligado? Tipo, todo mundo tá congelado, uma porra assim. Esse vem é demais, velho. Esse filme Nossa, é muito eu, legal. Eu, eu, eu
0: não consigo entender o slosh do. Não... Mano, foda-se, não vou me entrar. Eu percebendo vou, eu aqui, vou... ó. Todo filme
2: do cara tem algum tipo de, Exato, de crítica, exatamente. né? No Memória do Assassino, por exemplo, ele critica muito o comportamento violento da polícia. Fica muito claro que ele tá culpando ali por não ter pego o assassino. O próprio detetive, que é um merda, que pega o cara que tem problema psicológico e bate no cara. Então, tipo, sempre ele coloca alguma crítica social. No Woke, ele faz a crítica em relação a toda a indústria da carne, né? E, e é, bem, é bem legal também o filme. É bem, tipo, tem esses personagens caricatos que ele gosta de fazer, que são, Porra, que são engraçados. Porra, Jake
1: Gyllenhaal nesse filme é um vilão
0: maravilhoso. Jake tá incrível. <risos> então, e você vê que não é à toa, né? A gente acabou de contar que a história toda por trás de por que que essa indústria, ela acha tão importante a discussão social, né? Aham, uhum, sim. Eles sempre vão estar discutindo essas coisas porque a história da indústria foi baseada nisso. E o Bom John Ruhm, ele, atualmente, ele tá no, no céu, né,
1: cara? Porque ele acabou de, de ganhar Quatro Oscars, inclusive de melhor filme do ano pelo Parasita, né? Muito louco, muito louco, velho. Que ótimo. Melhor, né, cara? O cara ganhou o melhor filme, melhor roteiro, e melhor
2: diretor. Aí tá de o cara, aí,
1: né, cara, o próximo filme dele já vai ser uma hype, fodida já, né? Por causa disso. É Isso é
0: triste, hein? <risos>
1: fazer o quê? Fez parte.
2: Se eu fosse ele, ficava dois anos quieto, só é. tomando pinga e nas ilhas Caimã, só E de dando risada, dando risada. Ganhei o Oscar. <risos> Foda-se. Você assistiu
0: a, a série do Snowpiercer? Você viu, né? Eu assisti, péssima, terrível. É, horrível. Como tudo, né? Que os caras tentam atualizar. O problema não é nem que, mano, a gente já deixou isso claro e eu vou repetir isso aqui. A beleza do cinema coreano não é só o jeito que eles filmam. É claro que eles são bons, a técnica é muito boa, eles realmente desenvolveram tal, show. Mas é a visão diferente do que a gente tá acostumado. A gente só sabe o que Hollywood fala. Isso e Hollywood, é. mano, emburreceu muito com o tempo. Isso é. a, gente esque... a gente não percebe que a gente emburreceu junto.
1: <risos> Mas... A forminha Hollywoodiana. que a gente tanto comenta, né? Tá ali, né?
0: Mas a gente vê, por exemplo, no... na adaptação de Boy cara, a diferença entre os dois filmes é tão ridícula. E, e você vê a mesma coisa dentro de uma, uma alegoria tão simples. Simples quanto Snowpiercer. Pô, a ideia é simples, certo? Ah, a gente tá num trem e a gente. O rico come o pobre. Show. E, e se dá no mundo de Hollywood pra fazer isso, velho? E eles não vão conseguir, porque pra eles a visão é tão já deturpada e burra. E eles não têm o mínimo da necessidade de falar mal da sociedade, cara. É, é triste, não assista, não vale a pena. E assim, cinema coreano, né, gente? Por favor. Pois é. <risos> tá aí pra isso.
2: <risos> you are the first human being to have walked the total length of this train. Tail to Did you know that? Well done. Bravo. None of your people have ever been here. To the engine. I've never been to the tail section. Why not? Too dirty for you? Don't want to rub against the vermin of the tail section? Do you think my station is without its own drawbacks? It's noisy. And it's lonely.
1: Ainda nessa leva aí de grandes diretores que veio dessa, dessa década de 90, das faculdades, que foram investimento do governo, a gente tem o Kim Ki-duk, que é um cara que ficou bastante famoso, principalmente na Europa, pelo cinema de arte, né? Então... Ah, oh, não. ó oh, não. Sempre tem Ele nesse. é o mais cult, assim, dessa listinha que a gente tá falando aqui. E ele abre em 2003 também, com esse filme, esse ano maravilhoso do cinema coreano. Os caras juntaram, saíram da faculdade juntos. É, então... Né? então Fazendo mesmo ano. Então, e eu vou, eu vou até Cada dizer um, um bagulho interessante que eu descobri mais recente, mas... Segura aí, que você vai ficar impressionado com a informação. Em 2013, ele lança um filme chamado Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. O nome já é cult, né, bicho? Hahaha. <risos>
2: É, é nossa, muito. Já sabe véio. o que
1: esperar já, né? Porque eu já cansei. Mas, mas esse filme, filme, esse filme é muito bom, cara. Eu já sei, saber, é que é, já sei
2: saber o que é, eu sei É um francês que chega lá na Coreia, é uma coisa assim, né? <risos> Certeza,
0: que o personagem principal é, é francês, não coreano.
1: Esse filme, ele tem uma avaliação extremamente positiva se for procurar e ele tem, adivinha o que? Centrado no cerne desse filme aí, a cultura coreana, né? Ele Boa, romantiza aí, a cultura coreana através do que? Das estações do ano, tá ligado? É artístico pra caralho, tá ligado? Então é um filme assim, tipo que vale muito a pena pra quem curte esse tipo de cinema. E ele, em 2012, lança um outro filme chamado Pieta. E esse também, premiado em Veneza, tipo, Cannes, foi pra Cannes e tal. Então esse é o cara, tipo, vamos dizer assim, o cinema mais de arte, né? Ele é mais nessa levada, assim. E também tem o Kim Ji-Woon, que é outro diretor que a gente gosta muito, 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 e ele também é dessa Sim. leva. Em 2003 ele veio ele com... tem um, um filmaço, velho. Um filme chamado Medo, em português, mas em inglês ele é mais conhecido como A Tale of Two Sisters, né? Que é um filme mais terror. Esse cara, ele tem uma pegada um pouco mais, mais thriller de terror, um um pouquinho, assim, mais suspense, tá ligado? E eu acho excelente, excelente a levada desse cara, mano. A parada desse filme é uma família que vai pra uma casa e aí ela começa a ser, entre aspas, assombrada pela memória de um passado sinistro da família que tem a ver com duas irmãs, tá ligado? Então entra um pouco dessa parada de fantasma, só que aí a fantasma, na verdade, é uma alegoria interessante pra um bagulho do passado da família, tá ligado? Mas tem, sim, tem cena, tipo, de pessoa dormindo e o fantasma olhando pra ela, tem coisa assim, entendeu? Mais sinistra. Ih, GG não pode ver esse meio não, hein? Tô
2: ver fora. Todinho. Tô fora. Agora, o filme desse cara que eu vi, eu já vi acho que umas duas vezes e é muito... Assim, cara, é foda pra caralho, é o... Eu vi o Diabo, a Saw the Devil, saw né? The Devil, é, pode cara, esse filme é incrível porque, assim, ele tem a pegada de terror também, né? Um pouco, porque ele vai falar sobre um serial killer. Então, tem cenas gore, por exemplo, tem cenas pesadas, assim. Então, nesse sentido, ele mantém essa parte meio que horror de, de gênero. Mas ele também é um thriller, né? Porque você tem um policial que é quase um James Bond também, né? O cara é pica. Sim. Quem,
1: cara, não é, quem vê esse filme vai reconhecer, talvez, esse ator, que ele é o cara do. Ele é o coreano que tá no G.I. Joe, na franquia G.I. Joe. Não é uma franquia maravilhosa. Puta, não. Não. <risos> Você pode crer. Uh -huh. Mas ele, ele é um ninja galanzão, branco. E tal, Então é, ele é, é como se fosse um herói. Enquanto o vilão é o
2: cara do Old Boy, né, cara?
1: Exato, que é o melhor, puta, o melhor vilão do cinema coreano esse cara aí. Cara, esse vilão é pesadíssimo, cara. Meu irmão, a ideia o o é, é que esse cara, o
2: Old Boy, né, ele é um serial killer, ele tá fazendo bagunça, matando mulheres. Já anda fazendo isso. bagunça. Pro, pro bagulho. Coisa chata, né? Coisa. coisa feia. Tem, uma, tem uma cena que ele tromba uns trutas de trabalho dele, né? Que comem pessoas. Uau! Porra, que ele chega numa, numa casa Sim. meio fodida assim. Sim. E os bicho. caras eles têm, tipo, gente presa pra eles vão comendo os pedaços, que eles são canibais. Caralho, então, mano. Tipo, esse, assim, filme,
1: esse filme é incrível bem louco. pra caralho. Só que velho. ele se
2: envolve. E aí, qualquer parada que eu acho legal é que ele se envolve com uma moça que não deveria, né? Que aí ela é a esposa ou é a pretendente, uma coisa assim, do, do James Bond, cara. Aí ele se fudeu, porque o cara vai atrás de qualquer forma. Então, tipo, o filme uma caça, tipo, gato-rato, assim, muita loucura. E, cara, esse filme é muito incrível. Você nunca viu esse daí? Não, mano,
0: nunca vi. Nem sabia que eu tinha interesse. Agora eu tô começando a achar que eu
2: tenho. É, mesmo tem essa parada, tipo, gore, assim, ele não é de terror igual o outro que o Slow falou que tem fantasma que você se caga. Tipo, ele é terror no sentido que é um que é lore, violento e tal, mas, cara, esse filme é
0: muito bom, mano.
2: Bacana, bacana. Fiquei, Fiquei na pilha.
0: Ou seja, né, só filme incrível, mano. Também, quando lança... Bom, ele lançou Medo em 2003, né, e esse aí foi 2010, né?
2: 2010. Já, Ou seja, jab. Ter,
0: né, o que não falta é filme muito bom. A gente deu aqui tanta indicação, bicho. Pois é. Essa década
1: de 2010, de 2000 a 2010, a gente tá falando aqui, a gente falou de quatro diretores aqui e filmes das suas carreiras, né? Só que essa década, que a gente quer é considerar a década de ouro, com esse ano de 2003 tão foda, ele representa hoje as 10 maiores bilheterias de filmes coreanos no país, tá ligado? Então, tipo, os 10 maiores bilheterias de filmes internos, da bilheteria doméstica da Coreia, saiu dessa década. Você vê como foi a década, tipo, a rest resposta direta de todo aquele investimento que a gente tava tipo, falando no tá, cast, tá ligado?
0: Tá fixado, né?
1: Exato, mano. Agora, tipo, bateu o um martelo. Os caras são foda. Agora a gente vai traçar, então, a parte mais atual né, do cinema coreano. Então, vamos falar de 2010 pra cá, né? O que que, que, que se estabeleceu na, na, na indústria. Como que, finalmente, ele conseguiu ser, vi ser visto internacionalmente, né? E tal. Então, aquilo que o Brunão falou lá no começo, né? Hallyu, que foi aquela <risos> aquele movimento que se iniciou lá na década de 90, né? 80, 90 pra melhorar a cultura coreana, virou, então, Hollywood mesmo, né? Hoje todo mundo conhece Coreia como o terceiro grande exportador de cinema pro mundo, né? Só atrás da
0: Índia e dos Estados Unidos. Meu, com certeza Parasita tem mão nisso, né? Eu sinto. Mas, pô, hoje em dia a gente ouve muito mais cinema coreano do que cinema francês, por exemplo. É, exatamente. É, é surreal isso, né? Porque, tipo, da minha infância, pelo menos, cinema francês era, era o falado. Só, Coreia... né? só assistia é? cinema francês. Agora a Coreia assim. deitou, Pois né?
1: é. E olha que interessante, tava falando sobre esses diretores agora, a listinha que a gente fez dos anos 2000 aí. Todos eles vieram de uma leva de diretores que Estudaram nas faculdades criadas ali no final da. ali no início da, da democratização, né? Olha que legal. Em 87. Tem uma parada que é, que é estabelecida hoje na, na Coreia, graças a esses caras, é que hoje o diretor que se forma em cinema, ele já ganha. O primeiro filme dele, automaticamente, já ganha a verba do governo pra fazer um filme bom, tá ligado? Com uma isso boa. É produção. Muito
2: Caralho. louco, velho. É isso aí, é isso aí, pô. É assim que tem, que tem ser, muito é Isso é surreal. É, é muito
1: louco isso. Tem muito diretor que não lança um filme foda, né? Que é o primeiro dele, é normal acontece. Mas tem muito diretor que faz como o bom John Woo, né? Que é o diretor do Parasita. O filme dele, Memórias do Assassino, foi feito assim. Foi um filme que, tipo... Olha, o primeiro filme do cara! Ele não tinha <risos> não, foi, não foi o primeiro filme dele, tá? Mas foi o primeiro filme é, o que primeiro ele ganhou... primeiro né? O primeiro filme que ele ganhou verba do incentivo com uma verba boa, que ele ainda era um cara desconhecido. E, mano, ele Ali. mandou bala, velho. Ele deitou, né? Aqui no Brasil, a gente tem também o sistema de incentivo, como a gente tava fazendo o comparativo. Só que aqui, pra você conseguir essa grana, por exemplo da Ancine, né, que é o órgão que fomenta, você tem que ter nome já. Você tem que ser algum cara no mercado, entendeu? Você tem
0: que ter produzido o primeiro do seu bolso. Tem que, bolso, procurar... que é praticamente impossível. Exato.
1: Tipo, você tem... Mano... Eu não sei se seja muito
2: boizão, né, tipo, Cidade de Deus, por exemplo, foi assim, né, o cara tinha uma grana, teve vender uma empresa, se não me engano,
0: que ele Fernando tinha... Fernando Meirelles, o, né? O, o produtor e tal, e ele conseguiu bancar o trampo dele, tá ligado? É, mas, mano, quais tipo... as chances, né, de um cara que faz é... cinema ter dinheiro? É, é difícil, cara. Ah, exatamente. vezes <risos> a gente tem um, um,
1: um caminho muito mais difícil. Agora, então, puta merda, mano, eu não consigo imaginar o estudante de cinema que tá se formando, a perspectiva, tipo, a curto prazo do cara, velho, não consigo mesmo, tipo, não ele não vai ter que véio. trabalhar com outra coisa não por um tem. tempo, velho, porque realmente...
2: Publicidade, é. né? Acontece, os caras trabalham e ele vai pra publicidade. Vai pra
1: publicidade, comercial, <risos> trágico, né, parada, é, realmente. TV, é. separada. É, porque, mano, realmente o bagulho tá feio, velho, pro nosso lado aqui. E outra coisa também interessante que a Coreia vem fazendo agora é que ela abriu um sistema de cotas é, pra empresas privadas coreanas usarem o dinheiro da, vamos assim vamos dizer assim, do lucro que a empresa coreana recebe pra investir na cultura coreana. Então é um ciclo, né? Então você tem a Samsung e a Hyundai, por exemplo, elas hoje patrocinam produção de filmes coreanos e elas é, recebem incentivos ali do governo e tal pra continuar produzindo. Então, tipo, ajuda porque a empresa Samsung e Hyundai são empresas coreanas de alta performance, tecnologia, enfim, produção internacional. Então ajuda elas a terem incentivos pra produzir mais, né? Melhorar a competitividade. Filme coreano só tem Hyundai? É, é verdade, né? eles usam carros na Hyundai. Uhum. Isso ajuda Pô, a indústria agora... coreana,
0: né? Tipo, a economia Coreano, se você, você precisa de, um, de, de um motivo pra escolher entre Samsung e iPhone, meu amigo, tá? Agora você tem.
1: <risos> o governo ele continua fazendo coisas novas, apesar do, do cinema, coreano tá bom, tá lá no auge, ele continua investindo, tá ligado? Tanto é que uma coisa que eu vi agora há pouco antes da gente começar a gravar, é que o ministro da Cultura anunciou recentemente que ele vai tentar passar uma lei nova pra impedir os filmes como Vingadores Endgame, que foi o, o filme estrangeiro da Coreia que teve mais salas de cinema no país, foram mais de duas mil salas de cinema passando só Vingadores, ele vai tentar imp impedir isso de acontecer de novo, entendeu? Ele vai ele vai passar vai tentar passar uma lei pra diminuir o número máximo de salas, pra, pra botar um limite, né, de salas que vão passar grandes blockbusters, porque a Disney, ela tá com essa pegada de não só aumentar muito sua, sua presença, mas como também ela tá taxando muito mais os cinemas, né? Ela força, né, cara? Isso aconteceu aqui no Brasil, no ano do, nos dois anos que Vingadores, os últimos, foram lançados, foi uma grande polêmica que a gente até comentou aqui no Zcast, que é, eles aumentaram o valor da porcentagem que que eles pegam no ingresso, o que inviabiliza um cinema menor, que não seja de uma grande rede, de passar menos filmes da Disney, porque aí ele
0: vai perder muito dinheiro, certo? Tem que passar só ele em Tem um limite também sessões.
1: mínimo pra você passar filme da Disney, ela quer que tenha tantas salas por tanto tempo também, senão ela não libera. E se você não põe Vingador, Vingadores no seu cinema, as pessoas vão no outro cinema, entendeu? Então você fica de mãos Óbvio, atadas, né? tá ligado? Porque se a galera vai assistir esse filme, você tem que pôr esse filme. Só que esse filme, ele tem um limite mínimo de salas e uma taxa super alta. O que, que você faz? de Vingadores todas as salas, tá ligado? Porque é o jeito que você vai fazer pra não quebrar o cinema, entendeu? Isso aconteceu aqui no Brasil pra caralho. A gente teve, mano, filmes correndo da estreia de Vingadores, principalmente os brasileiros, pra não, mano, ninguém vai ver mesmo, porque
0: só vai ter Vingadores no filme no cinema, né? Eu fico, eu fico numa posição muito complicada nessa hora, porque eu acho que Vingadores é um fenômeno do cinema, então eu fico feliz de, dele ter dominado tudo, mas ao mesmo tempo o capitalismo é uma momento. Então é foda. Cara. É foda, porque se o cinema não fosse tão caro, talvez a gente até, né, tivesse
1: outra visão. Enfim, tem uma outra se grande discussão é possível, por aí. Né? Mas eu o que eu quero dizer é que, tipo, o cinema coreano, ele, o país, né, o governo, ele ainda tá pensando muito em como manter forte o cinema lá, entendeu? <risos> E aí rolou uma polêmica agora recentemente há uns 4, 5 anos atrás que vem mudando bastante também, que é a polêmica dos sindicatos, porque lá os sindicatos de, de da galera que fazia cinema, não era muito forte. Isso eu tô falando de coisa tipo de 5 anos atrás, tá ligado? Recente. Eles têm o um cinema muito foda, tão no auge mas a parte de, de, de burocracia e legislação ali do trabalhador na, do ramo, era meio tipo de qualquer jeito entendeu? E aí, ninguém nunca falou sobre isso lá. Até que em 2016 morreu um cara chamado Choi Gong Wen e esse cara era roteirista. Só que ele Tava, ele tinha 33 anos Tava numa baixa da carreira dele Ele não tava conseguindo Tipo, lançar bons roteiros Fazer parte de boas produções Tava meio na merda assim E ele morre E aí a galera Tipo, que conhecia o cara Da indústria e tudo Falou, caralho Esse cara, ele tipo Morreu do que? O que aconteceu? E tal Foram, tipo procurar saber, né? E viram que ele tava vivendo numa, numa pobreza foda, mano. Ele tava, tipo, sem nada. Hum. Roteirista, né? Roteirista. <risos> e ele já tinha participado de, de produções coreanas, ele fazia parte da indústria, entendeu? Então a galera ficou em choque. falou como assim? Um cara que trabalha com cinema de um dos melhores cinemas do mundo, morreu de pobreza, tá ligado? E aí foram Algum ver... O investimento que... não tá rolando, né? Foi... É, uhum. aí, aí a Federação Coreana de Cinema foi investigar como que tava sendo a condição de trabalho desses profissionais, tá ligado? E aí já viu, né? Aí errou, começa, é, Aí, aí errou. começa a cavar... Aí vem aí a merda, né? <risos> de morte. E eles descobriram a merda, cara. Os caras trabalhavam, em média, 12.8 horas por dia, né, durante, na, na época de produção. Eles... Tra... Na época de produção era de 5 a 6 dias por semana, trabalhando 12 horas por dia. Quase 70% deles dizem que nunca tiraram férias na vida, né? Férias remuneradas, férias certinhas e tal. Por você fala, bom, João, tem que ficar 2 anos aí de férias só... De... <risos> Dá uma relaxada aí você agora, pensa, né, o cara, o, é, o cara que tudo. trabalha com cinema quando ele não tá trabalhando num filme, ele não tá recebendo nada, certo? Então, tipo, você não quando ele tá trabalhando no filme, você trabalha dias contados de trabalho. eles não recebiam férias remuneradas por isso. E aí, os caras, não, beleza. Então, já que é um cinema, uma indústria que tá, tá lucrando muito, tá dando muito que falar, então eles estão pelo menos, ganhando bem? Não. não. Eles na média <risos> salarial abaixo de um trabalhador médio coreano. A média deles Uau, era abaixo. Cara. É, é triste, hein? Então, né, eles estavam recebendo menos, trabalhando mais e tendo poucos direitos. Então, quando o cara não conseguia emplacar a carreira dele no, ali numa sequência de bons filmes, acontece o que aconteceu com o Choi, que é entrar a pobreza, se fuder e morrer.
0: <risos> aí você não tem dúvida que os Estados Unidos dominou mesmo, é, né?
1: Aí, eu, 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 isso que é, aí... Mas aí que é foda, porque isso é uma coisa que me deixa louco, cara, de pensar que aqui os, o povo tem voz, entendeu? A classe artística, principalmente a galera dos, dos cineastas ali, encabeçados, um dos cabeças do movimento, que, inclusive foi Bom Joe 1, na é toa que o filme Parasita ah, fala né? disso bastante, né? Meu herói, meu herói. É incrível, cara. cara, cara é incrível. Bom, cara. Eles levantaram, mano, eles levantaram em 2016, com a morte desse cara, virou um movimento, que a gente até nem ouviu falar aqui no Brasil, tô ouvindo, eu descobrir disso. De agora, tá ligado? É, mas foi um movimento muito impactante lá no cinema coreano, que é tipo, mano, a gente precisa melhorar as condições de trabalho dessa galera, criar sindicatos, desenvolver tipo, melhorar o salário, tipo, melhorar a qualidade de vida dessa galera, tá ligado? E aí, uma coisa que eles focaram bastante, o governo, tipo, acabou tendo que ceder, porque tava todo mundo falando disso, né, grandes cineastas falando e tal, renovar, renovação de contratos, né, mudaram os contratos que a indústria coreana faz, e olha que foda, mano, em 2016, 36% dos filmes lançados naquele ano, foram base dos novos contratos, tá ligado? Então, já oh, no... Caralho, mas aí foi uma No mesmo ano, eles conseguiram tipo, o, o que um terço o dos filmes <risos> é, revissem as condições de trabalho dos, dos profissionais no cinema. E aí, dois anos depois, em 2018, 77% dos filmes já estavam sob novos contratos. Mano, tem alguém errado, é, velho.
2: Os caras... A política funcionando assim... Não consigo, esse bagulho me é é arrepia. É, não é, faz sentido, É, é, sentido, é tipo assim, é,
1: parece utopia a gente pensar que o povo, que os trabalhadores conseguiram melhorar as condições dele em tão pouco tempo, com uma unanimidade tão, tipo, é incrível, assim, do, do no país. Isso não
0: existe, velho. Isso absolutamente
1: não existe. É surreal. É pensar que... É, você entende a diferença de DH nesse ponto, né? É, é que você, entende, <risos> você entende na hora entende de falar... Você entende agora. Caralho, olha isso, que incrível. Então, assim, hoje o cinema na Coreia, ele tá sendo revisto em diversos contratos, tipo salários, direitos trabalhistas, um monte de coisa, tá ligado? E é muito foda pensar que, tipo, o Bong Joon-ho, ele tá na cabeça disso e ele lança um filme tão foda com essa temática também, né? Ao mesmo tempo, tá ligado? É, Sim, imediatamente
0: depois, é. depois ele mete essa. Muito é, bom, Olha aí, cara. Caraca, o cara é muito velho, bom É né? o, o herói do, aqui, do, do mundo, cara. cara Tem que botar esse calma aí pra... herói do povo Muito louco, velho Muito louco E então, quer dizer Agora a gente só pode esperar mais filmes melhores, né? Então, já que eles estão se tratando tão bem Mas assim como no,
2: nos Estados Unidos tem muito blockbuster A Coreia também tem bastante Que eu acho que é uma coisa que o cinema brasileiro deveria chegar, tá ligado? É aquilo que eu tava falando Eu acho que a indústria, ela, ela, consegue, ela consegue se estabelecer Quando você tem quando você tem filmes de gênero Então você que tá começando no Brasil Então filmes de terror, por exemplo ficando, Teve um, uns filmes grandes que você viu Taylor e tal E pô, olha aí Coisa legal. Só que além disso, tem que ter um blockbuster também. E no Brasil, hoje em dia, esses blockbusters são simplesmente filmes de comédia, né?
0: Sim, infelizmente, Sim. mano. E. A
2: ficção e científica, não... por exemplo, no Brasil eu nunca vi nada. <risos> ficção científica. É, pouco. teve o Homem
0: do Futuro, eu não assisti. Esse tem filme esse aí cabeça. que é bem bacana. É, então, Só que, tipo, é, é, é isso, esse, né? Mas Cê, Cê... não tem
2: um bagulho você pode falar assim, ah, vamos falar do cinema brasileiro em relação à ficção científica. Não, 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 não tem existe, uma gama de filmes pra
1: isso, né? Não é é, existe isso. Então, Falta tipo, investimento, é né, que mano? Você
2: vê. E aí eu falei, vou tentar assistir alguns filmes, blockbusters coreanos, que estão com notas legais no MDB, também não vê uma merda gigante Claro E ver o que eu acho Pra ter uma noção assistir assisti dois filmes Um deles é Exit Ou Exit Que é de 2019 É um filme bacana de ver bem divertido Mas assim Ele não tem muita coisa Tá ligado <risos> Não Só tem um muito acontecendo ali Mas ele é um filme divertido Porque você acompanha um cara Que ele escala Tá ligado ele... O bagulho dele Fica escalando coisa Sabe quando você tem Aqueles lugares que você vai pagar Você paga pra escalar E tem umas pedras assim tá Amarelas bom, legal vai... Ele faz essa parada Ele é um cara meio mer merdel Assim Os caras Pô, tá um lixo Meio vagabundo é. Caralho. A família dele é toda engraçada e ele gosta de uma menina que trabalha num, num pico lá. Esse pico, inclusive, é tipo um bugão de casamento, tá ligado? Quando você faz uma festa. Uh -huh, é tá um lá... buffet. É, é tipo um buffet, exatamente. Ela trabalha nesse buffet e ele tá lá com os familiares lá. E aí acontece um acidente. Olha o sci-fi aí. desse um acidente. É. Oh, louco. O cara vem com um caminhão cheio de gás e bate e a cidade começa a ser tomada por esse gás tóxico. E é tipo aquele jogo do Play 1 do Homem-Aranha, tá ligado? Você sempre podia fazer os prédios. É exatamente isso. Então começa a ficar escondido. O cara tem que ir subindo o prédio. Vão que subindo, porra vão subindo.
0: Essa, meu
2: Deus. E aí, quando ele chegam lá em cima, chegando naquela situação, tá? E o que a gente faz agora, tá ligado? A gente precisa sair daqui, mas como que a gente vai sair? Aí o cara tem uma ideia, fala, pô, eu vou tentar sair, se eu escalo, vou pulando os prédios, vou dando um jeito de, tá ligado? De conseguir sair daqui. A menina que ele gosta acaba indo com ele e tal. E eles vão construindo essa, essa aproximação, enquanto ele tem que se provar que ele não é um merda, entendeu? Que pra ele acho que ele é um merda, mas ele já tendo salvado. Nossa, a parece
0: muito filme de faculdade. Sabe o que parece? Parece muito
2: um filme americano. É, também, tá também. Tá ligado? Eu Acho que é aí que tá. E é difícil a gente. Por mais que a gente falou aqui de alguns filmes que a galera é mais autoral, que fala um pouco mais da cultura coreana e tal. Esse filme, por exemplo, ele pra mim parece ser um filme bastante. pro tipo, públicozão ver. Públicozão. Tipo assim, com uma linguagem bastante americana mesmo, tá ligado? O então, interesse.
0: basicamente o que você tá falando é que esses filmes eles estão abraçando muito a parada americanizada da coisa e tão perdendo muito da cultura deles, é Sim.
2: isso? Sim. É, esse daqui que eu queria falar é porque ele consegue. apesar de ter um pouco da forma americanizada, ainda assim ele quebra, tá ligado? Uhum. Tá, parece que tem alguns caras que estão tentando reproduzir o que os Estados Unidos faz lá pra... é péssimo. Assista o meu filme, assista os caras lá, a mesma porra. Mais ou
1: menos aquele movimento é que o Shiri fez em 99, né? Tipo, não vejam é, 007, esse... vejam Shiri.
0: É, exatamente. esse Mas se quiser ver filme antigo, tá tudo no YouTube, tá bem mais fácil de pois ver. Pois é, mano, é verdade, a gente é falou verdade.
1: vários filmes aqui nesse cast que, você, que vocês podem procurar. A gente vai deixar o link aí também de vários casts que a gente já comentou de outros filmes também coreanos.
2: Inclusive Parasita, né? A gente gravou um cast falando sobre os se você não ouviu ainda, vai lá ouvir que tá a Análise
1: incrível, mano. Então, tá aí a lista, velho. O cinema a qualidade, velho. De repente, assim, faz parte da nossa vida de cinéfilo aí. Pra quem é muito fã de filme, tá assistindo muito filme coreano a partir de agora. Então, esse cast, eu acho que. Ele é, tipo, mano,
0: basicamente a aula do porquê que tá acontecendo o estudo, né? Então, exato, cara. Eu acho que esse estudo de cinema é muito importante pra você entender bem culturalmente a história de um país, a história do que ele passou. E, e eu acho que o que mais dói é a gente ver que a história é tão parecida com o Brasil e a gente é, é muito então, teve algum é, momento aí. Em algum lugar aí,
1: diferenciou. A gente né, foi pro outro caminho, muito né? Triste. E eu vou até dizer que momento é esse, momento que o governo, que as autoridades não, não investiram nisso, né? Não que não, não, não há investimento é. no Brasil, existe. Mas não existe uma aplicação efetiva, existe muitos momentos que a gente vê coisas sendo feitas assim que poderia ter uma, uma amplitude maior, tá ligado? No um investimento e tal. Com certeza. E também, certeza. Não tô passando pro um momento da população, a própria população emburrecida aí ao longo dos anos pelos governos que não investiram em educação, não investiram na, na cultura, a gente tá vendo uma, uma, uma população que não valoriza mais, nesse momento, né? Essa, essa mas, área da nossa mas... Velho, então fudeu, velho Mas valoriza o, do o exterior, não é isso que Valoriza foda valoriza de o, fora, não valoriza o nosso, então A gente tá nesse momento Nós estamos em, em números Em situação cultural Lá, quando a gente comenta no final da Da ditadura coreana Quando a galera tava assistindo só filme de fora exato, Fazendo um exato. filme ruim nacional, entendeu? Não ruim, mas tipo, menos, ruim, cara. menos filmes <risos> Baixa qualidade, ruim. enfim
0: É isso, cara. E se você tiver comentários ou filmes muito importantes da história coreana que a gente esqueceu por algum motivo, porque a gente fez uma pesquisa bem profunda, manda pra gente, cara. Onde que eles podem mandar pra e gente? É o
1: nosso e-mail, que é republicasecast.com. Pode mandar lá pra gente. Se você não tá afim, quer usar as redes sociais, não tem problema nenhum, você pode usar o cast Você também pode usar o instagram, que é ZCast. E o nosso twitter, que é arroba Qualquer um deles que você mandar pra gente, a gente tá lendo, respondendo. A gente pode até né, pensar em fazer uma leitura, zona maravilhosa. Mandem pra gente as... As indicações de vocês. Também tem o que? Nosso grupo de apoiadores, tanto no Face quanto no WhatsApp como é que faz para fazer Olha aí,
2: que coisa incrível. Se você quiser participar, você tem que entrar em apoia.se e aí você, a partir de 2 reais lá, você já apoia a gente e tem tudo explicadinho lá, bonitinho. E você consegue não só participar dos grupos que o Slow falou, como também ouvir as gravações ao
1: live. Ao Pô, vivo, o Slow, slow caindo ao dando vivo. Ao... É, o Slow caindo, vergonha <risos> do caramba. Bom, Muito sabe legal, também, além comentam. de eu caindo, você consegue, porra, comentar a nossa pauta em tempo real, fazer parte aqui da gravação. É cara. A gente tem que mandar um salve aqui pra galera do Podcasters Unidos, que é uma rede no Instagram de podcasts undergrounds com várias galera. Então entrem lá, arroba podcasters unidos, vai estar tá aí o link. Vocês podem ouvir toda a rede de podcasts que fazem parte da galera, a gente tá lá também. Então conheçam, é, valorizem a galera que tá fazendo parte, mandar um salve para eles. E também que nós estamos na Omni Studio agora, não deixar, né, menos importante, que nós estamos com uma plataforma maravilhosa da Omni Studio, que tá dando suporte pra gente aí. E na, o link tá aí é verdade. também. verdade,
2: aqui é bom deixar uma coisa bem, bem específica. Agora a gente tá, o nosso feed tá sendo arrumado, tá sendo, né, tá funcionando. nos, então, nos então, eixos. Tá nos
0: lugares de Exato. novo então então vem com a gente porra apoie ah, com tudo que você ama e nos amem